0: slap Wiggity wack Sonntag 22, 5, 22. Was ein geiles Datum. Was ein geiler Tag. Draußen scheint die Sonne. Wir bedanken uns herzlich bei den Milliarden von Zuhörern, die sich jedes Mal okay. unseren Content geben. Äh, anders als bisher immer behauptet, gibt es nämlich Zuhörer, ganz ganz viele. Also fühlt euch nicht alleine, ihr seid, ihr seid ein riesen, riesen Haufen. Ähm, die Tatsache, dass so, so viele Menschen auf der Welt uns hören, äh, ist eine Bestätigung dafür, dass die Zeit gut investiert ist. Also jede Sekunde, wenn wir quatschen, ist wie, ähm, also auf jeden Fall besser angelegte Zeit als, weiß ich nicht, sich mit dem mit dem mit mit der Trennung von Bibi und Julienko zu beschäftigen. oder. Stark. Ja, okay, das war's auch. Mehr weiß ich nicht über so äh, Promi-Gossip. Obwohl, ich habe jetzt mitbekommen, der, ähm, der kleine Bruder der Kardashians äh, hat <lacht> wohl ständig in den letzten Jahren irgendwelche Accounts äh, so auf Instagram und TikTok kreiert. Heimlich, hat irgendwie alles gespoilt, was so abgeht gerade. Und bis dann immer die größeren Schwestern, wie auch immer, die Accounts wieder gesperrt haben und <lacht> ihm das wieder weggenommen haben. Aber der Junge ist hart, hartnäckig, er kämpft sich durch und versorgt uns mit good old Gossip. Gossip. Deswegen danke und riesen Shoutout an den kleinen Bruder. Großes, großes äh, Werk. Große, große Geste an die Menschheit. Vielen Dank, dass du uns immer mit den aktuellen News der Kardashians versorgst. Damit ist das Intro beendet. Ich äh, klinke mich aus. Peace out. Okay. Dann übernehme ich jetzt den Podcast. <lacht> ich wusste gar nicht, dass es einen kleinen Bruder gibt. Wir haben doch immer nur
1: von Candle, Wendel oh. und Mandel geredet.
0: Vielleicht war das auch Fake News. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin's einfach <lacht> leid. Ich ich kriege Informationen, ich weiß nicht mehr, was ich da machen soll. Okay, dann haben wir jetzt einen kleinen Bruder der
1: Kardashians erfunden. Caden Kardashian, oder was ist ein guter? KK. KK, KKK Kardashian. Ja, ach, interessant, interessant. Jetzt sind wir auf jeden Fall viele. Wir haben uns heute am Gegenteiltag hier versammelt. Nein, Es ist ein Wunder, dass ich noch stehen kann. So können wir direkt anfangen.
0: Warum? Hast du auch Beine trainiert am Freitag, so wie ich? Oder hast du den ultimativen Muskelkarte?
1: Ähm, ich habe Beine trainiert am Freitag, aber ich habe keine Muskelkater. Sondern meine Muskelkater ist von gestern. Weil, hm. oder heute Nacht. Weil es gab, ähm, also Sonne, Mond und Sterne standen im richtigen Aszendenten zueinander. Wie Jupiter zu Mars. Ähm, und ich habe getanzt. So. Drei Stunden lang war ich auf der Tanzfläche mit Chiara, bei dieser Hochzeit, wo ich war. Es war ein Fiebertraum. Ich weiß nicht, wie das passieren
0: konnte. Gibt es äh, Beweismaterial?
1: Ähm, da war ein Fotograf, der rumgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann Bilder davon bekommen. Video vielleicht? Von nee, zum Glück gibt es kein Video. Nein? Okay. Dann Aber ist das vielleicht doch alles fake. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Vielleicht versuche ich auch nur gerade mein neues, cooles Image hier aufzubauen. Ähm, Max, der Tänzer. Hm. Das war mhm. schon immer das, was ich dachte, was ich sein will. Ähm, hier bin ich, ja. Ähm, und warum gibt es eigentlich immer schlechte DJs auf Partys? Warum? Gerade bei Hochzeiten. Es ist so eine, also ich habe das Gefühl, es gibt 100 DJs und von mhm. denen sind 98 scheiße. Nicht, dass ja. ich es besser könnte. Nicht, dass ich es besser könnte. Aber Doch. ich frage mich immer, vielleicht, aber ich frage mich immer, ob so, ähm, als jemand, der nicht Hochzeit erfahren ist, ob man dann irgendwann so sagt Okay, jetzt haben wir die tollsten Blumen. Ah, wir haben irgendwie 8.000 Euro für, ein, für Einladungskarten ausgegeben. Ah, der VW-Bus, in dem wir unser tolles romantisches Shooting machen, kostet 80.000 Euro. Hm, unsere Hochzeit ist gerade mittlerweile relativ teuer. Ah, DJ? Ja, komm. Nehmen wir DJ Udo, äh, hier 100 Euro. Ähm, der macht sonst immer hier am Autoscooter, macht er immer hier die, die Beats. Und
0: jetzt macht er bei unserer Hochzeit die Party. So fühlt sich das an. Ich, ich glaube, steile These, aber ich glaube, es ist so man plant so die Hochzeit und geht so alles durch, ja, Pflanzen, Essen, dies, das, Location, bla bla. Jetzt ist es auf jeden Fall immer Pflanzen. Ein, <lacht> Nein, aber ne, so ein paar Beispiele zu geben, da kommt ja. der Punkt, warte mal, wer macht die Musik? Und dann gibst so du diese, diese, dieses unangenehme Schweigen und diese unangenehme Stille und dann sagt man so, ja, eigentlich, ja, ich habe da so einen Cousin. <lacht> <lacht> Man muss das immer sagen, weil es immer so ist. Man hat immer irgendwen oder ja, ein guter Freund von mir ist DJ. Da denkt man sich so, ja, wenn wir jetzt jemand anderen reinholen, das ist das so ziemlich unangenehm, weil das ist wie so eine kleine so eine Abfuhr. Ne? Dann ist Ja, dann wird diese Person zu, zu, zu dir kommen und sagen, ja, aber ich bin doch auch DJ, warum habt ihr mich nicht gefragt? Dann musst du so drumherum so argumentieren von wegen, ja, wir wollten, dass du auch Gast bist und ich arbeiten Exakt. musst. Ja, aber das ist, glaube ich, was, was viele irgendwie schwierig finden. Deswegen sagen die sich dann so, ja komm, dann sparen wir auch ein paar Euro vielleicht, das ist wirklich günstiger. Ja komm, der macht das bestimmt gerne. Ja klar, und dann kommt Udo.
1: Außerdem, was kann man da so viel falsch machen? Das ist doch einfach eh mittlerweile nur spotify playlist abspielen. Was kann da genau. schief gehen eigentlich? Genau. So, wir schicken eben ne ein paar Liedwünsche und so. Und dann, ja, auf jeden Fall habe ich für mich, für meine Liste notiert, sollte irgendwann mal dieser Zeitpunkt kommen. Ähm, auf jeden Fall werde ich dem DJ auf irgendeiner Party, die ich irgendwann mal schmeißen werde, niemals wahrscheinlich, ähm, <lacht> verbieten, Liedwünsche anzunehmen, weil Leute haben einfach keinen Geschmack ja, und wünschen ja. sich dann im besoffenen Kopf einfach achtmal Barbie Girl und alles, was man schon hunderttausend Mal gehört hat, wo man so denkt, wir brauchen nicht wieder Faithless mit I can't get no sleep und keine Ahnung wo man so denkt, also klar gibt es Klassiker und klar ist es okay, aber ich glaube, ich würde das bei meiner Hochzeit verbieten und ich glaube, ich würde dem DJ dann so sagen, hier, das sind 800 Lieder, mhm. aus denen darfst du auswählen. Alles andere ist tabu. Ich will kein anderes Lied also davon. Hin. Bitte sei nicht individuell. Mach nur das, was ich dir sage und das machst du gut. Und alles andere ignorierst du bitte. Auch wenn Chiara was sagt. Nur jeden zweiten <lacht> Wunsch an. <lacht> ja, ja, ja. Ich glaube, Chiara ich hätte da den ähnlichen Geschmack, aber wo ich mir dachte, es ist doch deine Hochzeit, Person XY. Also jetzt mittlerweile mehrere ähm, empirische Befunde, Warum, also, oder, ich, ich glaube, die meisten Leute denken sich so, ah, da sollen doch irgendwie alle Spaß haben, nein. so Hochzeiten, da müssen irgendwie nein. alle irgendwie, nein. genau, nein, an der Hochzeit musst du Spaß haben, du Ehepaar, alles andere ist scheißegal, die werden Spaß haben, wenn du Spaß hast, so, Und das ist also, ja, oh, warte mal, warte mal, wenn ich das so sage, fällt mir auf, vielleicht wollten die genau diese Musik haben. Und Hat fanden das Spaß? mega geil. Naja, die waren halt voll. <lacht> Deswegen waren sie nicht so richtig. Also es kam halt echt viel Schlagerkram und so dann auch. Wo man denkt so, ja, da braucht man halt eine gewisse Gruppe für. Aber dann haben dann irgendwie ja, fünf ja. Leute damit Spaß. Und die alle denken sich, gut, wir gehen jetzt. jetzt. Ja, ja. Und es gibt doch aber so objektiv, sage ich mal, gute Partymusik. So, ne? Also kann man sich, glaube ich, ganz gut drauf einigen. Und warum... Ach
0: egal, ich rede mich, ja, um red mich um
1: Teufelskragen.
0: Ja. Ich glaube, ja. das ist äh, irgendwo muss, irgendein Tod muss du sterben. Und ich glaube zu sagen, du findest eine Musikrichtung, die ganz, ganz viele cool finden, ist halt, glaube ich, super unwahrscheinlich. Außer du bist ja. selber Musiker und deine ganze Familie und deine ganze Freundeskreis besteht aus der gleichen Gruppe Menschen. Und ihr hört nur Daher. Beethoven? Ja, genau. Daher, ach keine Ahnung. Aber ja.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. So. Aber du
0: hast trotzdem drei Stunden durchgehalten, bei Schlager und schlechter Musik, war. Wow. Ja, tatsächlich, ich weiß auch nicht.
1: Es ist irgendwie, äh, dachte ich mir, also das war so, ich kannte halt wenig Leute, also quasi keinen, außer zwei Freundinnen von Chiara. Und äh, ja, und irgendwie war das so, dass ich mir dachte, es hat sich einfach nicht ergeben, es hat sich einfach noch schlechter angefühlt, die Person zu sein, die an einem Tisch da sitzt. Und dann ja, irgendwie so ja. da rumguckt. Also, es hat sich nicht ergeben, dass man dachte, ah, okay, wir sitzen so weit von der Musik weg, dass man irgendwie sich so gut unterhalten kann und so, weil wir haben zwei voll nette Leute kennengelernt. Hier Marco und Vicky, die waren super cool. Ähm, die waren Freundinnen von der Braut quasi, oder Freunde von der Braut. Mhm. Ähm, so, mit dem habe ich ganz viel Spaß davor gehabt, weil es ging um vier, um zwei Uhr schon los und dann erstmal ganz viel Quatsch gegessen, bla, 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 Und mit denen hätte ich mich auch den ganzen Abend unterhalten können, aber wir saßen halt irgendwie dann so nah an dem ganzen dj Mhm. Kram und so, dass man halt nicht dachte, okay, jetzt sitze ich hier und wir reden, sondern ich sitze jetzt hier, die Musik ist laut und entweder... Wir gucken uns die ganze Zeit nur so an und versuchen, die Blicke zu vermeiden, damit wir beide nicht merken, okay, wir sollten jetzt reden, aber es geht nicht. <lacht> ähm, deswegen war quasi die Flucht nach vorne. <lacht> nee, ich dachte, ach komm, dann kannst du, Kerl, okay, auch mal den Gefallen tun und äh, damit auf die Tanzfläche gehen. Und, ähm, und, und Was für Tanz war
0: das? So, so Party-Tanz oder habt ihr auch so Walzer? Ja, Walze, also ja natürlich Klammer nicht. Also, als gepockt, ob ich so eine Scheiße mache. Was? Walzer? <lacht> das kann ich doch gar nicht mehr. Stimmt, auch, aber gab es das denn so den klassischen äh, so Eröffnungstanz? ja. ja. ja genau es gab auch auch so auf cool mit so durch so gibt's so Break oder auf einmal mit Breakdance und nee die, mit haben, mit die haben hier Dings wie Classic. heißt
1: das Dirty Dancing so ein bisschen nachgemacht glaube ich auch auch mit der Hebelfigur deswegen gab es die Hebelfigur die nicht ganz so funktioniert hat aber trotzdem cool war also es war war schon ganz ja, okay. cool also war, okay. war schon dass man dachte ah okay. oh, ist was anderes so irgendwie ganz cool ja, und dann gab es halt wie immer so diese Paare, die an so Disco Fox heißt das, glaube ich, ne? Ja. Wo man Alter. sich so dreht und so und so, wo man, wo ich dachte, nein, nein, tanzen heißt No Touching, Solo-Tanzing. Ich weiß nicht, wenn Chiara da, ich weiß nicht, was macht man mit diesen Händen und so. Nee, auf gar keinen Fall. Dafür ist die Tanzschule zu lang her und dafür fand ich es auch immer zu unangenehm, auf Partys Leute so Standard Tanz tanzsachen tanzen zu sehen. Da war ein Tanz zu viel, aber im wahrsten Sinne des Wortes war mhm. zu viel Tanz in diese Richtung dann. Das ist. Nee.
0: Ja, ja. Ich kenne das halt so, dass manchmal so der so Eröffnungstanz ist und dann ist es so irgendein klassischer Tanz, keine Ahnung, Walzer, mm. I don't know. Und dann mm. irgendwann so nach einer Minute joinen halt alle so und tanzen dann noch so eine halbe Minute mit so Walzer und dann okay. so löst sich das bisschen auf. Ah, das geht ja fast noch. Ist aber ja also ganz ehrlich, ja. jetzt ohne Scheiß, aber Disco Fox, ne, oder Disco Trot, oder wie heißt das Ding? Foxtrot? Disco Fox, Disco Fox. Alter, der barbarischste, <lacht> uneleganteste, <lacht> ekligste. Dorftanz, ja, am besten noch mit so einer Fanta Korne der rechten Hand, so schön so auf Ex und dann komm ich, Disco Fox. Also, das hast du, auf jeder Party gibt es immer so ein paar Spezialisten, ja. die sagen, ja, jetzt tanzt mit Disco Disco-Fox, dann, dann trampeln die da rum wie so Trolle, und ich denke mir, so Leute, das ist nicht schön. Das hat nichts mit Ästhetik zu tun, das hat auch nichts mit, mit Geschmack oder irgendwas. Das ist einfach nur. Oh, widert mich total an. Finde ich super eklig, wenn Leute das machen. Jetzt, no offense, ne? Also, also es ist auch ein Skill. Also, ich, ich, ich rechne den Leuten schon an, dass es das irgendwie eine Fähigkeit ist. so. Ja. Aber ich finde es einfach, aus meiner persönlichen Brille raus. jeder hat ja seinen eigenen Geschmack. So, manche Leute mögen Schlager, manche nicht. Und ich finde, das ist einer der unästhetischsten, unelegantesten, trampeligsten Tänze, die, die es so gibt auf der Welt. Man kann ja fast schon noch irgendwie so, so Techno-Shuffle machen. Da irgendwie mehr Grazie als. Ja, ne? Ja, ist ja. so, egal. Sorry, ja. musst du kurz raus. Es brodelt schon seit Bäuerzeiten so in mir drin, dieser Hass. <lacht> <lacht> ich es aber kurz. Ja, und wie hat jemand mehr, geredet,
1: der acht Tanzjahre hinter sich hat? Nein, nicht ganz. Mindestens. Aber drei ja, aber waren es, oder?
0: Vier, ein paar. drei, vier? Vier, fünf, ja, so, ja.
1: sogar so. Ja, schon, ja. Ja. Das heißt, hier spricht jemand, der Ahnung hat und also jetzt gerade spricht der, der keine Ahnung hat, aber eben hat der gesprochen, der Ahnung hat davon. <lacht> ja, aber ich fand es schon immer bei Geburtstagen und so immer unangenehm, weil natürlich, also es ist ja immer diese Sicht von außen, das ist eigentlich, eigentlich ist es dumm, darüber in irgendeiner Form zu urteilen, das tut man natürlich auch dann nicht so sehr, ne, also ist ja auch scheißegal, aber so in der Rückschau denkt man sich immer, das sieht immer aus wie dieses, guckt mich an, wir haben das jetzt gelernt und das ist jetzt unser Moment, wo wir das jetzt mal zeigen. Und das machen wir jetzt und man denkt so, ja, okay, jetzt ist auch gut. Macht halt. das, was ich, ihr wollt.
0: <lacht> das ist jetzt eine kleine coole Überleitung, aber ich, würde, ich finde, es sollte sowas geben wie eine Art ähm, Kaution auf Hochzeit. Also, Okay. Du gehst, du gehst hin und es gibt so einen Kautionstopf und zwar sagt mhm. der Veranstalter, es gibt gewisse Tabus, die definierst du. <lacht> Und auf meiner Tabuliste würde stehen, Disco Fox, beispielsweise. Ja. So, und jeder Gast hinterlegt so, keine Ahnung, 50 Euro, irgendwas, was ein bisschen wehtut schon. So, 50 Euro, 10 Euro, ist mir auch egal. Kaution. Und mhm. diejenigen, die dann gegen diese Verbotsliste <lacht> verstoßen, die kriegen ihr Geld auch nicht mehr zurück. So, das heißt, wenn du sagst, ich will bestimmtes Verhalten eben bestrafen oder halt eben nicht, äh, nicht haben, dann das Geld dann nicht mehr zurück? So. <lacht> jeder jeder signt den Deal, jeder Gast. So. Dann kriegst du eine Einladung, das ist die Tabuliste, und dann musst du, du Geld hinterlegen. Und das Geld wird dann am Ende des Abends, weiß ich nicht, wenn das. verbrannt. Weiß ich nicht. Das wird dann für irgendwas Schönes genutzt, gespendet, meinetwegen irgendwas halt, ne? So nach dem Motto: Hörte auf, ich will gewisse Dinge auf der Hochzeit einfach nicht sehen, so.
1: Finde ich eine gute Idee, ich, in mir kommt auch gerade die Idee des Partypolizisten, nicht nur wegen der Alliteration, aber das ist quasi, du hast ja einen Fotograf, du hast einen DJ, du hast Caterer und so und warum hast du nicht auch den Partypolizisten? Eine Person, die nur dafür da ist. Ich nehme ich den Job doch mehrere, sofort. mehrere Funktionen, Exakt. Ihr könnt mich sofort buchen. Ich mache das sofort. Also den Stripper mache ich nicht. Aber ja, ich. Das kann ich sagen. Sondern, dass ich einfach rumgehe, schlecht gelaunt und Leuten dann so Zigaretten aus der Hand schlage, wenn die auf einmal da drin anfangen zu rauchen. Oder mhm. wenn die sich ein drittes Stück Kuchen nehmen, so, warte erst bis die anderen sich nehmen. <lacht> Wie so der, der genau. Der erste, der zum Buffet so gierig rennt, den gerätsch weg. Also, das war ich zum Beispiel in dem Fall. Jetzt. Aber gut. Also, sich ne, selber weggetackelt. So, so Kleinigkeiten, dass man so sagt, okay. Und dann zum Beispiel auch, wenn jemand zum Liedwunsch hingeht, direkt irgendwie den Mute-Knopf drückt und sagt, keine Liedwünsche. Also, so irgendein Unsympath. Und den muss auch keiner mögen. Der kommt auch von außen, den braucht keiner, den kaufst du so extern ah. irgendwie ein. Fände ich ganz geil. Wir sind Fotograf, ja. den kennt ja am Ende auch keiner. Und so und das ist auch egal, der hat, macht seinen Job und gut ist. Zum Wohle aller.
0: Hm, interessant. Ja.
1: Geht auch. Geht auch.
0: <lacht> Haben.
1: Ja, aber es war, also tatsächlich, ähm, weil ich ja sonst irgendwie immer nicht so überzeugt von Hochzeiten war, war es eine sehr schöne Hochzeit. Die waren bei so in so einem Waldgedöns quasi, äh, in, in der Saarschleife, so an der Saarschleife, genau. Kennst du die Saarschleife? What's that? No. Das ist das Dreiländereck, keine Ahnung, Luxemburg und so, keine Ahnung, irgendwo unten ja, ja. Saarland. So, und da hast du so eine schöne fluss Flusshaarnadelkurve quasi, würde man in der Formel mhm. 1 sagen. Mhm. Und da ist auch so ein Baumwipfelfaden und so. Die waren quasi da im Grün so ein bisschen mhm. und hatten so so eine super große Halle mit ganz viel hellem Holz, ganz viel ähm, äh, ähm, Scheiben und es war einfach sehr in der Natur, sehr schön, modern, cool gemacht irgendwie und man konnte gut draußen sein, gut drin sein, ähm, gutes Essen, sehr gutes Essen, auch ein bisschen veganen Kram und so dabei gehabt für Chiara zum Beispiel. Es war ähm, ja so rundum eigentlich eine sehr gelungene Hochzeit, würde ich jetzt so von außen sagen, außer die Standesbeamtin. Also das hm. ist auch wieder so ein Ding, wo man so <lacht> denkt, ey Leute, es ist, also, du hast einen Job. Also, ich weiß nicht, ob Standesbeamte vielleicht auch mehr Jobs haben, aber ich würde mir jetzt vorstellen, du hast einen Job und das ist irgendwie diese 20 Minuten, in der du im Fokus stehst, im Leben ja, dieser okay. zwei Menschen einfach abzuliefern. Und warum? Also, und dann sitzt da so jemand, wo man denkt, die kommt gerade quasi schlecht gelaunt aus. Bauantragsverfahren äh, so nach dem Motto, oh, der Herr Pelzer will wieder dieses Grundstück mieten, keine Ahnung, weiß ich nicht, ähm, abgelehnt und dann oh, ich muss mir meine schwarze Jacke anziehen, jetzt gehe ich mal zur Hochzeit. Mm -hmm. Und dann sitzt sie da und oh, es ist so ein bisschen wie damals bei der Abiturentlastung der Bürgermeister, wenn er da seine Rede hält und man sagt so, ja, lass es lieber, weil es ja, ist ja, einfach ja, immer ja. unangenehm. Und ähm, ja, und das war da auch so, dass man dann, so, man merkt so, sie versucht zu betonen, dass sie jetzt ja sie kurz kennengelernt hat und versucht so Dinge zu sagen, die so persönlich sind von den beiden, aber man weiß, das ist einfach entweder Horoskopsprüche, die einfach auf jeden <lacht> passen, oder ja. du liest gerade quasi ab, was die beiden dir aufgeschrieben haben. Ja. Und es ist irgendwie so komisch und so unbewegend. Und ich dachte mir so, also das muss man besser hinkriegen. Das ist Aber da gibt es wahrscheinlich auch sehr große bei Variety an, an, an skillful Menschen. Ähm, wahrscheinlich ähnlich wie bei ähm, Trauerrednern und wie bei äh, solchen Sachen wo, oder so freie Redner, die man sich irgendwie engagieren kann, wo man ja, immer denkt.
0: Ja. Ah, das, ich glaube, das, das, das ist auch der, der Grund, warum Leute das äh, oft auch trennen. Also, die, mhm. die standesamtliche Hochzeit ist dann so ein, so ein mhm. wirklich so ein formaler Akt mehr oder weniger. Wo geht man halt hin und schreibt halt und sagt: Ciao, Kakao. Ja. Und dann halt eben entweder Trauung in der Kirche oder mit freiem Rednerinnen. Keine Ahnung, wie man das jetzt sagt, aber ähm, halt der Part, ne, wo du dann auch sagst, okay, die Person kann das halt auch geil und delivered halt auch in diesen 20 mm. Minuten. Das glaube das ich andere. Ich,
1: ich würde sagen, das Standesamt versuchen wir gar nicht irgendwie groß zu äh, romantisch zu machen, sondern unterschreiben wir und gehen. Du kannst es so. nicht steuern. Du hast halt, ja.
0: du bist der Willkür genau. der, der Laune dieser Beamtenperson da ausgeliefert. So. Und, also ich habe das, ich war mal auf einer Hochzeit hier bei, bei Rico, mhm. äh, hier in Kiel. Die Grüße. hatten tatsächlich, also das Standesamt war tatsächlich einfach cool. Das war einfach so ein edler, edler, alter Landsitz, so mit, mit so Barock, Barock super geil. Und mhm. da war auch so eine Person, die hat auch diese, diesen Raum auch ausgefüllt. Und die hat das dann mhm. auch richtig gut rübergebracht. Hat dann auch aus der Vergangenheit so erzählt. Aber das war halt so, ja, die haben dir das aufgeschrieben. Aber die hat auch delivered. Und die konnte mhm. es halt so, äh, so verkaufen, als würde sie die zwei schon irgendwie so drei Jahre kennen. Und wäre so, weiß nicht, seit drei Jahren irgendwie Mäuschen gewesen. Mhm. Kurz so ein bisschen erzählen. Da war es halt cool, aber die hatten halt einfach entweder Glück oder die haben sich die Person ausgesucht, whatever, aber mach das mal, ich weiß nicht, geh mal nach Köln und sag, Kölner Standesamt jetzt aber, ne, ja, ja. Liefer mal eine Show ab, das ist, ja, vielleicht, vielleicht doch nicht. Nee. Ja.
1: <lacht> ja, ja, total, genau, die Location war nämlich auf dem Standesamt da cool, weil es war die gleiche Location, Musste das fand ich auch nämlich ziemlich cool in dieser Hochzeit. Man musste danach nicht steigen, alle in ihre Autos und fahren irgendwo hin und keine Ahnung, sondern ah, okay. man ist direkt einfach einen Raum weitergegangen in so eine große Halle quasi, mhm. in der gleichen schönen Location und so. Das war also schon vieles, wo, was einfach gut war, wie ich fand. Ja, ja, ähm, ja. Aber genau, und ich äh, habe mir, also, und ich habe auch gemerkt, dass viele Leute einfach, das ist, also, das klingt einfach, das ist ich möchte nicht sagen, dass ich das hätte, so, ne, also, dass es so klar <lacht> ist, aber äh, man merkt, wie wichtig das sein kann, einfach ein bisschen zu performen. Also auch diese Spiele, die dann so ein bisschen angeleitet waren. Zum Beispiel, es war ein total total süßes Spiel. Ich glaube, auch ein totales Standard-Hochzeitsspiel. so Beide Leute ziehen ihren Schuhe aus, beide Ehepaar-Menschen ziehen ihre Schuhe aus quasi. und haben die unterschiedlich quasi in der Hand, eine Frauenschuh, ein Mannschuh und mhm. halten halt dann im Rücken an Rücken den Schuh hoch, wer was eher macht. Sagt so dem Motto, wer so, ist die dominante ja. Person bei euch in der Beziehung? Und dann hältst du den Schuh. Alle finden es witzig, weil manchmal ja. ist es unterschiedlich, manchmal ist es gleich, dann ist es irgendwie süß und es ist einfach ein schönes Spiel irgendwie. Aber dann hat die Person einfach diese Fragen so runtergerattert. So ähm, Ja, wer, wer äh, hat die größere Schuhgröße? Ähm, ah, okay, ja. Ähm, wer macht das <lacht> und das? Also ja. nicht gerade so, aber wo man so denkt Du hast dir diese gute Idee, also du hast dir diese Mühe gemacht, du hast die Frage geschrieben. Jetzt perform so. Mm. Und, aber gut, das kann, das wahrscheinlich kann man das auch nicht unbedingt. Ne? Aber ja, finde ich irgendwie fand ich spannend zu sehen, ähm, weil ich glaube, da steht und fällt einfach viel mit ähm, bei so einer Hochzeit bei diesem Programmpart, weil dieser Programmpart ist ja für Leute, die außenstehend sind und nicht so mega drin sind. Mm. Ja, eher sehr langweilig, wenn es um reine Informationen geht. Dann denkt man so, ja, okay, mh, so. Aber du kannst es ja trotzdem cool machen. Also ja, ja. in meinem Kopf zumindest. Aber irgendwie habe ich es noch nicht so richtig viel gesehen, dass ich dachte, ach, ja cool. Das ist einfach eine gute Rundumnummer irgendwie. Aber wahrscheinlich ist auch scheißegal, weil wer bin ich an dieser Hochzeit? Den interessiert eh keine Sau. Und es geht um das Brautpaar, deswegen.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist halt, da muss man auch sehr ehrlich zu sich selbst sein als Brautpaar, weil im Grunde genommen musst du dann auch performen. Also, ne, mhm. wenn du da mit so einer weiß also nicht, so eine abgefuckte Miene, resting bitch face style da stehst, ja, da kein Wunder, da wird auch, da kann auch der beste Moderator äh, oder Moderatorin mhm. kann auch nichts rausholen, so. Das heißt, das muss mhm. schon ein cooles Zusammenspiel zwischen diesen drei Personen dann sein und wenn mhm. man dann weiß, so über sich selbst, ich stehe halt nicht gerne im Mittelpunkt, dann macht man halt lieber keine mhm. so Spielchen und sagt, dann holen wir halt so ein Zauberkünstler was, was weiß ich denn? <lacht> <lacht> Irgendwas, ja? Oder weiß ich nicht, dann, dann nimmst du dir halt eh stattdessen irgendwie Leute aus, der, aus dem äh, Publikum, die dann halt vielleicht irgendwie. Was weiß ich denn? Aber dann sagt man halt, okay, dann Aufmerksamkeit weg vom Brautpaar, Da macht dann irgendwie mhm. anders die Show. So ist ja auch fein. Ist auch mal. Ja.
1: Obwohl die beiden das echt ganz cool gemacht haben. Also ich, das war echt auch, ähm, ja, das war echt schön, weil das war auch, das, glaube ich, mit die erste Woche, wo ich gesehen habe, wo beide einfach nicht gestresst waren, so, mhm, sondern mh. beide hatten gefühlt einfach einen guten Tag. Und das war auch mal schön zu sehen, weil sonst habe ich es immer oft gesehen, so mindestens eine von beiden Personen ist so, äh, hat sich schon jemand um die Canapés gekümmert? Äh, was ist jetzt damit eigentlich? Ah, ja, ja. wo ist der Bus für das Foto und so? Und das war alles sehr, sehr, mhm. entweder super organisiert von den Leuten drumherum oder denen selbst, ähm, oder die waren einfach, ich glaube, die sind einfach vom Typ her gelassenere Menschen. Mhm. Und das war irgendwie, ja, deswegen war es ein gelungener, schöner Tag. Und ähm, ja, Luxemburg und da unten die Gegend ist voll schön. Das, mhm. ähm, wir sind halt hier auf die Autobahn gefahren und gefühlt sind wir straight Richtung Grün gefahren und waren äh, die ganze Zeit im Grünen da um Trier rum und so. Das ist, glaube ich, eine äh, mhm. äh, relativ schöne Gegend. Ich war da, glaube ich, nie bis selten ähm, und das wirkt irgendwie ganz schön. Komm mal hin.
0: Klingt gut, klingt gut. Reiseempfehlung mhm. jetzt kurz vor Sommer.
1: Beginn. Absolut, ja. Ich habe viel über Luxemburg gelernt, weil Was der so? Marc ist da äh, Banker, witzigerweise, ah. ähm, bei der Sparkasse. Ähm, oh Gott, echt? Bei der, ja, bei dieser, also, ja, und es, es war so witzig, weil es hat so gut gepasst, weil, äh, weil er hat so erzählt, ja, er hat Mathe studiert und so und ist da jetzt irgendwie da an der Sparkasse und das ist mhm. dann so beamtenmäßig, also er ist beim Land irgendwie angestellt oder bei der Stadt, also beim Land Luxemburg, Stadt Luxemburg, whatever, ähm, und ähm, die haben halt nicht Kreissparkasse und Stadtparksparkassen wie wir, sondern die haben nur die große Sparkasse, glaube ich, irgendwie auch mal. Und ähm, erzählen so: Ja, ich bin dann im Backoffice und mache so ein bisschen dies, das und so. Und ich habe ja so ein bisschen zumindest Know-how durch dich. Und ja, dann meinte, man, er so, meinte er so: Ja, voll geil. Und ich war so: Echt voll geil? Und meinte so: Nein, ist richtige Scheiße. <lacht> so, und dann, und ich, hab so, ich konnte so äh, relaten zu dir, zu dir. Das war so witzig, weil dann äh, meinte er auch so: Ja, ist halt total das eingestaubte alte Kacksystem. Um, er hat dann erzählt, er hat relativ schnell und gut da irgendwie Karriere gemacht, verdient halt einen Arsch voll Geld so für Luxemburger ja, Verhältnisse. Ja. Um, also Luxemburg ist halt eh jeder reich anscheinend, diese Klischees ist sehr witzig, ja, ja. konnten die sehr gut bestätigen. So. Da war es auch so, ja wir müssen alle eine Wohnung kaufen, weil es ist so teuer alles, dass jeder einfach eine Wohnung kauft. Jeder hat Eigentum quasi, so, weil das ist halt so am Anfang vom Studium und das ist irgendwie normal. und ja Und er war dann echt so, eigentlich will er was anderes machen. Aber das, das Geld Problem schmeckt so gut. Ja? Exakt, das Geld schmeckt sehr gut. Und du bist auch noch in diesem Beamtengedöns quasi so, so eine Art drin, dass du halt auch nicht mehr zurück kannst. Das heißt, du sagst so, mm -hmm. entweder ich gehe jetzt für immer gefühlt oder aus dieser Position, die ich mir sehr schnell, sehr gut erarbeitet habe, oder halt nicht. Und natürlich habe ich gesagt, geh. <lacht> Renn, ja. so schnell du kannst. Ja. Aber <lacht> das. Mal gucken, was er machen wird. Aber das war auch noch mal witzig. Und ja, also Luxemburg halt irgendwie so ein Dorf ist, dass man sich irgendwie überall kennt. Und alle gehen immer mal raus zum Studieren, kommen dann mal alle wieder. Also es ist mhm. wirklich wie so ein Dorfding. Ähm, die Sprache ist super merkwürdig, also witzig irgendwie. Ja, ja. Krass fand ich, dass die irgendwie mega viele Sprachen können, viele da, weil die können alle ein bisschen Französisch, die können alle ein bisschen Deutsch, die können alle ein bisschen Holländisch im Zweifel. Und Luxemburgerisch ist ja auch eine eigene Sprache. Und so. Und das fand ich irgendwie krass, dass du halt dass völlig klar war, dass man mit denen Deutsch reden kann. So. Mm. Das war irgendwie, mm. ja, und sehr gut und so, das war irgendwie ganz cool zu sehen, dass man das Gefühl hatte, da wird man groß und hat irgendwie sehr viele, also sehr viel Geld <lacht> und sehr viele Eindrücke von links und rechts, so kulturell und solche Sachen, irgendwie, ich das Gefühl. Ja, ja, das war, das habe ich über Luxemburg gelernt und das Gefühl habe ich da das erste Mal gelernt, dass Luxemburg existiert. So. also weil mhm. Wann hat man so Berührungspunkt mit Luxemburg, außer wenn man so Länder
0: markieren muss und dann merkt, ah ja stimmt, Luxemburg ist ja ein Land. <lacht> ja, oder wenn man so, weiß nicht, Hauptstädte aus, wenn ich gelernt hatte, dann wusste äh. man nur so, ah, Luxemburg, Luxemburg. Äh. Äh. Ja, genau. Ende. <lacht> ja. Aber kann ich bestätigen, ähm, guter Freund, ehemaliger Arbeitskollege, ist auch, ähm, wohnt da auch in der Hauptstadt. Ah, genau so. die gleichen Sachen erzählt. Ähm, meint halt auch, das ist äh, super cool, jetzt auch mit dem öffentlichen Nahverkehr. Der ist wohl jetzt in der gesamten City frei, einfach kostenlos für alle. So, das ist so eine Kleinigkeiten, die man sich dann gönnen kann, wenn man eben, wenn alle reich sind. So. <lacht> ja.
1: Ja. ja, die meinten aber auch zum Beispiel, das Schulsystem nur kurz war so, dass Lehrer alle ein Fach studieren, also jeder Lehrer studiert einfach Mathe oder mhm. Bio mhm. oder Pedda und ist ein Lehrer, der braucht dann erstmal, also der kommt dann erstmal in den Lehrberuf und dann kriegt er nachträglich oder währenddessen lernt er quasi Lehrer zu sein, finde ich ganz spannend, Interessant. Ja. das heißt alle haben auch nur ein Fach, sind quasi super Experten, so als Vorteil, aber als Nachteil, im Zweifel haben die keine Ahnung, wie man Schule und Lehrer sein macht, so ein bisschen. Mhm. Ähm, und das ist von relativ streng ich weiß halt auch nicht, ne, das ist natürlich jetzt ein, eine Aussage so, aber Luxemburg ist halt ein Dorf, habe ich gelernt, deswegen ist es überall so. Ähm, mhm. Zum Beispiel, dass dann so, er meinte so, ja, mit kurzer Hose kannst du da nicht erscheinen. So. Also mhm. es ist so, wohl noch alles so ein bisschen strenger und alles so ein bisschen elitärer gefühlt und so. Aber gut, das passt irgendwie so ins Bild, ne, wenn man sich vorstellt, da alle Rich Kids ähm, so du Expertenlehrer, ne? ja, so, du bist ja, beim ja. Mathematiker, bist du, ist dein Lehrer und äh, der, der ist im Anzug da gefühlt und so. Ja,
0: ich glaube, das prägt tatsächlich auch. Ich glaube halt, Luxemburg mhm. hat äh, auch, wie soll ich sagen, hat sich selbst ja auch so ein bisschen positioniert, das ist das, was ich aus der aus der Bankenwelt noch weiß, so als ähm sehr freundlich im regulatorischen Sinne. Das heißt, wenn du dort als Bank in Europa eben Fuß fassen möchtest, dann gibt es A halt schon viele andere große Institute, die irgendwie in Luxemburg sitzen, wo du weißt, okay, weiß ich nicht, Investmentbank X oder Digitalbank Y, Paypal oder was weiß ich, ich weiß nicht, ob die jetzt da gerade sitzen, aber da hast du halt eben ein paar große, wo du weißt, okay, da sind so alle zusammengekommen, es tummelt sich und hat aber auch zu wissen, naja, wenn wir in Luxemburg eben eine Banklizenz holen, ist die easy in Anführungszeichen oder halt sehr freundlich, die mhm. Regulierung, die, die Recht äh, und die, ich kann die dann halt mitnehmen in jedes Land der Welt, äh, in jedes Land in Europa. Das heißt, da tummelt sich auch so ein bisschen die, diese, dieser Schlagmensch würde ich jetzt einfach mal behaupten und daher kann ich mir auch sehr gut, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann eben so ein gewisses, wie sagen, so gewisse Standards dann gesetzt werden, so von wegen, ja in Luxemburg laufen und alle mit Anzug rum, weil die alle bei der Bank arbeiten, ergo ich erwarte vom Lehrer, von der Lehrerin, yeah. dass die entsprechend auch gekleidet sind in diesem Standard, der so da so gelebt wird in dem, in dem Dorf. Ähm, also hm. passt für mich irgendwie, so von der Erzählung her.
1: Ja, ja und, und witzig war wirklich, dass man so zwischendurch, um das jetzt auch mal abzuschließen, dass man zwischendurch dann so den Eindruck hatte, also das hat natürlich überhaupt nicht gespiegelt, aber irgendwie habe ich ja zwischendurch so gedacht, sind wir deren Afrika? So, also dass man so denkt, so <lacht> die kommen dann über die Grenze und haben einfach viel Geld. <lacht> so, weil es ist ja so ein Nachbarland und, man, und das ist so schwer, finde ich, für jemanden, der sich jetzt nicht jeden Tag mit Finanzen beschäftigt, sich so vorzustellen, hm. Da sind alle quasi reich, aber natürlich nur im Verhältnis, also macht also natürlich, weil die halt auch hohe Ausgaben haben, so ne also sie das heißt, verdienen einfach im Verhältnis mehr, aber macht es dann nicht Sinn, an die Grenze zu ziehen, dann verdienst du ganz viel Luxemburg und kaufst halt in Deutschland ein und bist dann da irgendwie und irgendwie bist dann im Verhältnis super reich. So. Also es ist irgendwie komisch, dass das so nah dran ist, weil das kennen wir ja, wenn wir irgendwie mal in Urlaub fliegen nach irgendwo und der Euro ist mega viel wert da im Verhältnis und dann denkt man so, geil, ich habe voll viel Geld im Verhältnis mhm. zu der Währung des Landes. Aber das ist so quasi, dass wir die sind mit der, also das, das ist, ja die gleiche Währung, also ist ja die gleiche Währung, aber ähm, dass die einfach im Verhältnis einfach mehr haben, im Schnitt finde ich irgendwie witzige Vorstellung.
0: Ja, ja. Ich glaube, so extrem ist es nicht, dass man m. dieses Gefühl hat von wegen, weiß nicht, wenn du jetzt irgendwie Kann nach Südamerika fliegst <lacht> und sagst, du kannst hier mit, weiß ich, fünf Euro kannst du am Tag überleben. Ich glaube, so krass m. ist es nicht. Aber ja, ich meine, es gibt ja auch viele Grenzgänger, die dann in Deutschland wohnen, in Luxemburg arbeiten, ich habe also, mhm. was, was der Bekannte von mir auch erzählt hat, der meinte auch, das ist so, die Stadt ist tagsüber rappelvoll mhm. und dann zieht sie die Leute wieder aus der Stadt raus, das heißt, du hast diesen typischen, diesen Welleneffekt, so dieses Ebbe-Flut-Thema, also mhm. die, alle rennen in die Stadt rein, machen die Dinge, arbeiten, viele, wie, uh, wenige leben dort tatsächlich auch, viele fahren dann auch wieder über die Grenze zurück nach Deutschland, um dann bei Aldi für die Hälfte einzukaufen, so.
1: Ja, und wahrscheinlich günstiger wohnen und so weiter und ja. so fort. Ne? Ja, ja, ja. Ja. ja, und das erklärt dann auch wieder so ein bisschen, warum vielleicht dann im Kern dann auch vielleicht eher so diese Elitenbildung, sage ich mal, ist, ne? wo du halt dann wirklich nur die hast, die es wirklich leisten können und auch wollen im Zweifel, ja, ja. weil du kannst ja trotzdem ein bisschen außerhalb wohnen, dann wahrscheinlich
0: günstiger als, aber ja, okay, interessant. ja, ja. ja. Hm. Das ist ein bisschen wie, wenn man das bei uns halt so kennt aus der Stadt, ne? also die Leute wohnen in den Vorstädten, fahren zum Arbeiten in die Stadt und halt wieder zurück, nur dass da eben die, 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 sagen, die Abstände so gering sind, dass die Leute dann aus anderen Ländern kommen, so aus Belgien, hm. Niederlande, Deutschland, dann ist das quasi ist Luxemburg so die, die Stadt, die die Leute halt so, ran, so anzieht ja. für den Moment.
1: Ja, ja genau, das, das ist witzig und das wäre ja auch beobachten, was wahrscheinlich aber da auch ganz ehrlich äh, ähnlich ist, dass halt die Vorstädte dann irgendwann eigentlich genauso teuer sind sind wie die richtigen Städte. Ähm, also die
0: ja, Städte, ja.
1: aber das ist sich sehr, sehr schön angleicht und ich glaube, das könnte ein Unterschied sein, wenn man wirklich diese Ländergrenzen hat und dann ist es auch irgendwie witzig, sich vorzustellen, dass da so viele, viele verschiedene Steuergesetze und keine Ahnung was, dann, oh, jetzt bin ich in dem Land, oh, jetzt bin ich da, jetzt zahle ich die Steuer, jetzt zahle ich das und so, ja, verrückt.
0: Ja. Ja. Aber, was aber, noch viel Calabra. wichtiger ist. Jetzt
1: kommt's. Frankfurt hat den Europapokal gewonnen.
0: Warte. Aplüsel.
1: Ja, äh, habe ich gerne. Also ich habe mir auch viel Mühe gegeben. Diese Leistung ist äh, zu einem Teil auch natürlich mir zuzuschreiben.
0: die Fans <lacht> immer, 90 Prozent. <lacht>
1: Nein, aber es war, es war ein toller, ein, 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 ein spannender. Es war letzte Woche Mittwoch. Ähm, ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich mein Training kürzer gemacht habe. Also mein, ich habe, musste ich sagen, wir trainieren heute bis 8, kommt früher, wir machen ein bisschen Spielesession, aber ich muss danach leider, leider Fernsehen gucken. <lacht> das war halt sehr unangenehm, aber es musste sein. Mhm. Es war. Der wichtigste Tag in der Frankfurter Karriere quasi. Verstehe, ähm, ja, ja. Und äh, es war sehr schön. Das Problem ist, ich war so emotional, ähm, wie soll ich sagen, äh, aufgeregt die Tage davor und Wochen in einer gewissen Form, dass es an diesem Abend eher so war, dass ich so da saß und ich konnte mich gar nicht so richtig freuen. Zwischendurch hm. Es war so, so Oh, was passiert jetzt? Und es gab halt, ne? Es war erst 1-0 für, für, für die Rangers. Dann war es schon so, oh, oh, was passiert jetzt? Dann gab es doch Rangers, 1. Alter. Klingt irgendwie nicht Opa. Schade. Ah, okay. ähm, deswegen, wenn wir nach Schottland fahren, im Sommer muss ich vielleicht jetzt Schal aus dem Auto machen. Nein, es war alles harmlos. Ähm, und äh, dann ging es halt in die Verlängerung und dann ging es jetzt Elfmeterschießen und man dachte schon so, oh Gott, Elfmeterschießen hat man ja immer, glaube ich, das Gefühl, egal welcher Fan man ist, man denkt immer, ja, da haben wir schlechtere Chancen, aus irgendwelchen Gründen. Man, man reimt sich auf einmal Dinge zusammen, die einfach keinen Sinn machen. Aber man denkt dann vielleicht an vergangene Halbfinal äh, verlorene Spiele durchs Elfmeterschießen und so weiter. <lacht> man denkt, Frankfurt hat einfach keinen Stürmer. Wer soll dann Elfmeterschießen? Ähm, und es <lacht> war aber erstaunlich qualitativ hochwertiges Elfmeterschießen von beiden Seiten. War echt krass. Ähm, Trapp hat einen gehalten und deswegen äh, haben sie quasi gewonnen, das Elfmeterschießen. Also nicht so ein die einen haben zweimal gelaufen, die anderen dreimal. Eigentlich war das alles gut geschossene Elver, bis auf den einen. Ja, und dann war das der Sieg. Und das war, ich war da so, ich weiß gar nicht. Und dieser Titel ist ja gar nichts, also das bedeutet mir relativ wenig, das ist mir relativ egal. Was ich total cool finde, ist halt, dass jetzt Frankfurt nächstes Jahr Champions League spielt. Weil das war quasi das Spiel darum, ob die entweder Elfter in der Liga sind und quasi nichts haben nächste Saison, sondern einfach nur Elfter in der Liga waren. Oder ob die halt in der Bundesliga spielen, was du halt sonst nur erreichen würdest, wenn du die ersten drei oder vier Leute der B Mannschaft der Bundesliga kommen würdest. Und das ist halt dieser krasse Kontrast gewesen zwischen alles oder gar nichts, also alles <lacht> und, je und mehr als jemals zuvor gefühlt oder halt einfach gar nichts. Und das war das war das äh, was mal was krass war und süß war natürlich dann im Anschluss diese ganzen Gratulationsvideos. Irgendwie kann man sich dann so ein bisschen rein ähm, suhlen, wenn dann so alle sich freuen und die dann empfangen werden in Frankfurt. Und da denkt man so, ach, ist das irgendwie schön. Und irgendwie ist es so, glaube ich, wie wenn Leute dann so, weiß ich nicht, Berlin-Tag und Nacht gucken und das deren Guilty Pleasure ist. Und dann hat ihre Lieblingsfigur ist schwanger und kriegt ihr Kind und denkt sich so, ach, ist das schön. Ich weiß, <lacht> es ist gerade irgendwie merkwürdig, dass ich dabei schöne Gefühle habe, aber es fühlt sich irgendwie gut an.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob der Vergleich so 100% sitzt, aber am entferntesten kann ich mir das vorstellen, wenn ich mal wieder für Berlin-Tag und Nacht ähm, schwärme und mich da total drin aufgehen sehe. <lacht> Klar, wir kennt es nicht. Ja. Ja, 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 mein Gehirn wurde eingetriggert, weil ich letztens für
1: meine fünf war, musste ich ein YouTube-Video für Tag und Nacht googeln. Und dann kam ja, mir von ja. nur Berlin Tag und Nacht. Deswegen habe ich das, glaube ich, gerade in meinem Kopf. <lacht> ähm, ja, und das war, irgendwie, ja, das, das war irgendwie sehr schön. Dann der ganze Nachgang und äh, alles sehr friedlich und alles sehr schön. Und ähm, ja, das war gut.
0: Ja, ich habe das tatsächlich über TikTok erfahren. Aber auch so indirekt. Und zwar meine Connection zu dieser Information war, ich ja, habe auf TikTok so ein Video gesehen, wo Leute in Frankfurt irgendwo so auf, auf irgendwelchen Marktplätzen Party gemacht haben. Auf dem Römer, ja. habe mir nichts dabei gedacht. habe ich so drei Sekunden geguckt, fand es langweilig, weil einfach nur Menschen rumgegrillt haben. Ich hatte keinen Kontext, ich habe das heißt weggeswiped. Mhm. Und dann hast du irgendwie, dann habe ich deine Nachricht gesehen mit hier Daumen drücken. Und dann hat es bei mir irgendwann einen Klick gemacht und ich so, ah, dann haben die wahrscheinlich gewonnen. Ja, und dann habe ich cool Das war Genki Dama. Ja, dann hat sich der Kreis geschlossen, ja. <lacht> ja voll cool, ja. Ja, wollte ich nur erzählen. Also, ich, also nee,
1: was, das, das Interessante daran fand ich, bei mir selber zu beobachten, das ist keine Ekstase, das ist nicht so Oh mein Gott! Das war weil so, war im Halbfinale, war das so ein bisschen so?
0: Und das war ja, eher ja. so, oh krass, ich kann das gar nicht so richtig glauben. Das habe ich irgendwie selten gehabt. Das fand ich irgendwie ganz witzig zu beobachten. Ja. Freut mich sehr, weil ich habe diese Momente, ich finde, entweder das ist das ein Altersding oder einfach nur die alte Seele, die in mir drin schlummert, aber ich habe diese Momente sehr, sehr selten tatsächlich. Ja. Denn, und ähm, das letzte Mal, ich erinnere mich sehr gut daran, war das so, als ich Boosted-Board gefahren bin. Das erste Mal. <lacht> ja. Da hatte ich mal wieder diesen, diesen Moment der völligen Wie nennt man das? Also mein, mein, ich hatte das Gefühl, mein, meine Seele, meine Sorgen und mein Geist haben sich vom, komplett von meinem Körper gelöst. Und ich war für einen Moment einfach komplett frei. Ich habe mich so komplett frei oh. gefühlt. Und jetzt, gar nicht, das lag gar nicht daran, dass ich auf dieses Boosted-Board mit 30 km/h durch die Innenstadt gefahren bin, sondern einfach nur, weil ich einfach für den Moment mich nur auf diese eine Sache freuen konnte und alles andere war halt so für den Moment halt weg. Aber das ist, ja, im Erwachsenenleben, ich sag's euch, Kids, ihr hört, ja, <lacht> ihr hört ja viele Kids zu, das ist scheiße ab 30. Ja, man ist komplett nur noch, man, man ertrinkt in Sorgen, überall gibt's nur noch Probleme und man freut mhm. sich über gar nichts mehr, außer Frankfurt gewinnt mal die Europa League. Ja.
1: Ist gar nicht so eine schlechte These, wie ich finde. Also, ich könnte, also, ne, weil, ne, diese ganzen, wenn, wenn man sich so das, sich anguckt, was im Stadion und so da ist und ich glaube, man sucht sich halt im Zweifel auch irgendwie Hobbys, wenn du halt den ganzen Tag irgendwie arbeitest und da wenig diese Momente hast und dann denkst du dir so, gut, dann suche ich mir halt ein Hobby. So, Sport ist im Zweifel selber machen anstrengend, weil da muss ich ja für dieses Gefühl, muss ich ja gut sein im Zweifel und muss halt viel trainieren und dafür habe ich vielleicht nicht die Zeit, nicht die Lust und so weiter. Und dann kann ich ja einfach mein eigenes Glück abhängig machen von der Leistung anderer. Das ist ja voll praktisch. Und dann so Leute mit, mit Geld setzen gehen dann ins Let's Play und lassen das Glück darüber entscheiden, ob sie einen guten Tag haben oder einen schlechten. Warte mal ganz kurz. Ähm, Leute mit Geld... Leute ja, oder, mit keinem Geld gibt's, let's Play. Ja es ist, leider ist es eher ja, so. Es ja okay sorry <lacht> <lacht> ja oder man sagt dann halt, okay ich bin jetzt Fan davon das kann sich ja jeder aussuchen. du kannst ja jeder ja, kann ja. jetzt hingehen und sagen ab heute bin ich Fan von Quidditch und ich bin oder von
0: Beauty Palace
1: ja und wenn sie glücklich ist weil sie ein neues Produkt Placement machen kann bin auch oder ich oder glücklich weil sie einen neuen Lover hat oder vielleicht einen neuen Lover hat <lacht> man
0: weiß es nicht es ist bewiesen, Bilder äh, sind da. Man weiß nicht genau. Ja, hey? du bist
1: mehr TikTok ich drin. Ich <lacht> habe keine Ahnung. Ich äh, ich bin meiner Teil sind nur diese Videos mit Lass die mal in Ruhe jetzt.
0: <lacht> ich kenne nur ey, mein Leben ist zerstört. Ich fühle mich so leer, jetzt wo die beiden nicht mehr mein Vorbild sind. Ich dachte immer, die
1: Liebe kann ewig dauern. Das war und es ist also ich habe auch nur so Kommentare gesehen, wie ähm das war für mich immer das Beispiel dafür, dass Ehe und Liebe wirklich funktionieren
0: kann. Und jetzt, was soll ich jetzt denken? <lacht> und denkt, oh also, ich dachte mir in dem Moment, ja, bei dieser Aussage, Digga, guck dir einfach die Hollywood-Filme an. Das war immer so für mich der Ankerpunkt, dass sowas funktioniert. Einfach diese geilen Hollywood-Schnulzen. So da Schöne Notebook gucken. Ja, aber das kannst du ja auch nicht mehr machen. Es gibt ja keine guten Serien mehr. Du würdest nicht rumholen, ja. aber Filme ja. Und Filme? ja. Es ist rar, rar. Äh, rar, Genau.
1: Es gibt viele, aber es ist rarer geworden, das stimmt. Ja. Äh, Love, Death and Robots, neue Staffel ist draußen. Direkt klar, erste Folge, mega geil. Ähm, Hammer. Also kann ich mir nur empfehlen. Sind halt, Weißt du, was ist? Weißt du, ne? Ja. Diese kleinen Kurz-Animationsfilme Kurz und so. Also große Empfehlung, weil zweite Staffel war ein bisschen schwächer. Dritte Staffel, jetzt wieder sehr, sehr gut.
0: Ja, ich überlege, ob ich Netflix überhaupt noch behalten möchte.
1: Bruder, also, das sind äh, acht Folgen, a ah, zehn Minuten im Schnitt. Na, na, ich meine jetzt allgemein nicht auf, die, nicht auf die Serie bezogen. oder auf die Ich Serie weiß, aber bevor du es kündigst, guck dir das noch an. Ach so, okay. Und dann kannst du kündigen. Na gut, na gut. Ja. Das hat sich <lacht> für mich jetzt auch so gut angefühlt. So Bundesliga-Saison vorbei. Sky Ticket gelöscht, The Zone gelöscht, RTL Plus gelöscht. So, erstmal schön die ganzen Kack-Abo-Sachen gut, weggemacht. Gut. Und jetzt, wenn das dann neu losgeht, mal gucken, okay, was willst du wirklich? Brauchst du wirklich alles und so? Das ist immer ein ganz schöner Reset.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Einmal so aufräumen, so sommer Ja, putz Exakt. Ja. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema. Also, jetzt kannst du dich jetzt im Nachhinein freuen, weil du in dem Moment jetzt so. Noch nicht so 100% in Ekstase warst. Ähm, ich bin
1: seitdem irgendwie so unterwegs, das ist das Problem. Also wir waren Donnerstag ja im Mediterraner, ähm, wo ich mir dummerweise, ich war ungefähr eine halbe Stunde in der Sonne, habe mir hart die Brust verbrannt. Und sonst achte ich ja immer harter drauf, dass ich keinen Sonnenkrank kriege, mhm. weil ich das einfach hasse. Ähm, aber geht jetzt schon wieder. Also das war ein total entspannter Tag. Aber da war dann so, okay, 12 Uhr war das quasi Schießen durch, am Abend davor, nächster Tag, okay, früh aufgestanden, ins Mediterraner gefahren, noch irgendwie schnell Frühstückskram zusammengepackt. So, dann da geblieben bis irgendwie zehn, halb elf oder so. Dann Freitag Schule gehabt, äh, Sturmwarnung, irgendwie früh nach Hause, also deswegen irgendwie äh, Unterricht end um 11:30 Uhr oder so, nach Hause gefahren, schnell Unterricht geplant, weil ich wusste, das Wochenende ist mega voll mit äh, Hochzeit, ähm, Podcast und gleich kommen noch irgendwie für den Siedlerabend Leute vorbei. Und ähm, deswegen, ich bin bis jetzt noch nicht äh, angekommen. Also bis jetzt war es noch so, okay, immer so zwischendurch ein paar Infos gucken, äh, lustige Videos von äh, irgendwie Frankfurt-Spielern, die mit dem Pokal Dinge tun, die man gar nicht sehen möchte. Ähm, und äh, und, äh, und äh, ja, deswegen, keine Ahnung, ich muss äh, mal so langsam durchatmen, weil dann zwischendurch habe ich noch die Abiturklausuren korrigiert als Zweikorrektur und habe jetzt noch meine LK-Klausuren hier liegen und die werden meine schöne Aufgabe für das nächste lange Wochenende sein. Ähm, ja, deswegen, noch bin ich so ein bisschen, äh, ähm, wie nennt man das, rastlos, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber mal gucken, ich werde nächstes Wochenende wahrscheinlich ein bisschen mal zur Ruhe kommen, ähm, weil das ist halt echt ganz chillig jetzt, Mittwoch sind mündliche Prüfungen in der Schule, mhm, das heißt, äh, da habe ich nur die ähm, Gesamtschulunterrichtsstunden, ähm, weil meine mündlichen Prüfungen am Montag drauf sind, das heißt, ja, ja. Mittwoch fällt bei mir HBG aus, Donnerstag ist frei, Freitag Brückentag, ähm, dann Samstag, Sonntag, dann Montag nur mündliche Prüfungen. Ähm, das heißt, da muss ich auch kein Unterricht für planen. Das heißt, gerade jetzt die nächsten zwei Wochen chillig. werden ziemlich chillig, absolut. Ja. Äh, aber dafür halt Korrekturintensiv, aber trotzdem total chillig. Kann ich mich nicht beschweren.
0: Ja. ja, klingt gut. Dann hast du genug Zeit, um zu feiern.
1: Yes. Nice,
0: nice, nice. Genau, nice. genau. genau.
1: Ach, ich überlege gerade, ich habe noch irgendwas, glaube ich, auf der, auf der Agenda für dich. Aber ich komme gerade nicht drauf. Ne, nee. nee.
0: Was ging bei dir die Woche? Lass ähm, mich nachdenken. Ich war, war eine relativ stressige Arbeitswoche. Ähm, hm. Viele der Leute, mit denen ich gerade zusammenarbeite, waren, da irgendwann Donnerstag, Freitag. Äh, auf so einer Veranstaltung, wo ich auch für Tickets für hatte, aber ich hatte irgendwie keine Lust zu reisen. Kennst du okay. das? Finde, einfach manchmal keinen Bock hast zu reisen. <lacht> Jedenfalls. <lacht> Busy, Wee. Oui. Ja. Nee, aber ich weiß nicht, Manchmal hat man, also manchmal habe ich das Gefühl, ich habe Lust, in ein Flugzeug zu steigen, habe Lust, irgendwo zu sein. Hm. Aber es gibt aber auch so Momente, wo ich mir einfach denke, nee, ich habe einfach irgendwie keinen Bock da drauf. Das wird, das wird einfach nur anstrengend. Ich werde einfach so mit so einer komischen äh, Halblust irgendwie an diesen Sachen teilnehmen und dann lasse ich es lieber sein. Ja. Und dann war es auf einmal so, in diesen zwei Tagen keine Kompromisse mehr. Genau, keine Kompromisse mehr. Und in diesen zwei Tagen ist wirklich jedenfalls ein einem der beiden Tag alles schief gelaufen, was schief laufen konnte, wenn man mal so überlegt, man hat da so, so ein Produkt draußen und Leute benutzen das, dann irgendwas fällt aus, irgendwas, was du falsch gemacht hast, irgendwas andere falsch gemacht haben. Und mhm. ich war den ganzen Tag nur mit Feuerlöschen beschäftigt. Also war ja, und so auch alleine, Woche. weil die dann auf
1: der Veranstaltung waren, oder?
0: Ja, ich habe mir dann ja. irgendwie am, am, Tag, also am, am, am Morgen habe ich mal so rumgeschrieben, so, hey Leute, wer ist mein Backup, falls irgendwie Scheiße passiert? Und dann war so, ja, ich bin da, okay, cool. Das heißt, ich hatte so einen Dude mhm. am Start und mit dem haben wir das dann gecarried. Aber ja, also deswegen ist meine Woche so relativ stressig in Erinnerung. Und ähm, gestern war ziemlich cool, weil gestern habe ich mich mal äh, quasi getraut, äh, so ein bisschen wieder die Dinge zu tun, die so vor Corona normal waren. sowas mhm. was wie äh, durch, durch Läden Zum zu laufen. Mit um, Zungenkuss mit fremden Frauen. So Kurs mit fremden Frauen. Ja, sowas. Halt. Nee, aber einfach mal so durch, durch die Mall zu laufen und so shoppen zu gehen, also so Klamotten mhm. zu kaufen, dann halt einfach so unter Menschen zu sein, so im Restaurant essen gehen, äh, ne, was halt jetzt schon länger wieder geht, aber halt mit, mit, mit so ein bisschen Spazieren und Eis essen, mhm. also wirklich so eine Kombi aus Dingen, die die man so in, wie soll ich sagen, im Stack, also, also in, nur von irgendwie, also die ich nur von Corona, vor Corona kenne und jetzt habe ich es einfach mal mhm. wieder gemacht. Teilweise sind auch einfach mal so in den Laden reingelaufen, so, ach ja, scheiße Maske, ach nee, ach egal. Und mhm. es ne, also war so ein bisschen auch YOLO und äh, das war eigentlich ganz cool, hat so ein bisschen äh, den Stress dann auch mal wieder verfliegen lassen danach. Ja,
1: ja fand ich auch witzig, ne, das ist dann so diese, diese kleinen, er also das ist so blöd, das klingt wie so ne aber es ist ja eigentlich die Vor-Corona-Erinnerung, ja, ja. ähm, dass man dann auf einmal wieder so denkt, ach jo, so ein bisschen einfach durch die Stadt Stadtstellern ist ja auch irgendwie ganz geil. Also man kommt auch, ich kam dann immer auch schnell an den Punkt, gerade hier in Köln, dass man denkt, äh, zu voll, finde ich irgendwie ja, ja. nervig und so, aber dann hat man irgendwie trotzdem mal wieder das kleine Café, wo man lange nicht mehr vorbeigegangen ist, hier das WeWi zum Beispiel da in Köln, dieses kleine Vintage Café, wo man denkt so, ach cool, da war ich lang nicht mehr, ich habe jetzt immer nur hier im Umkreis, wenn dann mal irgendwie Essen bestellt oder so, aber dann kommt man ja, da ja nicht ja. vorbei und das, war, genau, das sind so irgendwie die schönen kleinen ähm, Momente, die man da nochmal irgendwie hat, das ähm, kann ich verstehen.
0: Ja. Ich habe ähm, halt gemerkt, so, ich ja. werde einfach zu krass. Ich war jetzt dreimal wieder im Gym und äh, die Klamotten, ich muss jetzt fast schon L kaufen, weil ich so, so krass geworden bin. <lacht> ah, geil. Mir ist wieder eingefallen,
1: was ich noch erzählen wollte.
0: Oh, ähm, Rose.
1: Ich habe äh, gestern Morgen zur Abwechslung äh, keine Dinge bestellt, die unnötig sind. Äh, hab ich nicht mehr ähm, sondern habe mir Arzttermine gebucht. Ich bin so um fünf aufgewacht und war so ah, oh, bis Chiara aufwacht, ist voll spät. So als Handygang dachte mir so, ach, ja, komm, gehst du mal hin. So, dann schön äh, hier so Orthopäden anfrage geschickt wegen meinem Knie, weil ich jetzt so seit vier Jahren mittlerweile irgendwie im rechten Knie leichte Schmerzen habe, also wirklich nur leicht, mhm. aber so bei bestimmten Yoga-Sachen, ne, also wenn du zum Beispiel hier Lotus sitzt und so von früher denkst, ist, äh, einfach unangenehm und ich habe irgendwie das Gefühl, meine Knie werden immer knubbeliger und immer stehen die nach links und rechts und ich wollte einfach mal irgendwie drüber gucken lassen, dass er mir noch sagt, pass auf, mach mal die und die Übungen, damit es nicht schlimmer wird oder du hast übelste Arthrose im Knie, mach mal mhm. davon weniger oder keine Ahnung, ich habe ja schon Einlagen geholt vor einem Jahr dafür, die haben jetzt noch nicht so viel äh, gebracht, wie ich mir das vorgestellt habe, deswegen wollte ich es so nochmal durchchecken lassen. Ähm, äh, dann zweiter Termin, Morgen früh um neun ist äh, zum Hals-Nasen-Ohrenarzt wegen meinen Ohren, weil ich mich ja, jetzt habe ich glaube ich noch nicht erzählt. Ich äh, doch, nicht mehr. Ja, ich hatte mal zwischen, ähm, so so seit so zwei, drei Jahren. habe ich doch, wenn der zwischendurch, Genau, zwischen ja. mal so, also Tinnitus wäre übertrieben, weil ich glaube, das wäre anmaßend, sondern ich habe einmal in zwei Wochen für fünf Minuten mal vielleicht so ein Ton im Ohr. Und er ist mhm. manchmal sehr tief, manchmal sehr hoch. Aber so, dass man so merkt, okay, da wird alles so ein bisschen dumpfer drumherum und irgendwie ungeil. Mhm. Ähm, und dazu kommt noch, dass ich in manchen Situationen das Gefühl habe, ich höre sehr schlecht. Ja, so ja. Und in anderen Situation habe ich das Gefühl, ich bin überempfindlich, was mhm. Geräusche angeht. Und irgendwie ist es eine komische Kombi. Und da wollte ich auch einfach mal Jetzt, ne, jetzt ist man ja für Beamte jetzt ist man, kann man die Privatversicherung mal wieder ausnutzen. <lacht> jetzt kann man sagen, so, hallo, äh, was wollen Sie? Ja, irgendwie sind meine Ohren komisch, können wir da mal Optimier drüber reden. mich, los. Ja, genau. <lacht> so, das, das war äh, der zweite Termin, den ich morgen habe. Mal gucken, was dabei rumkommt oder ob die einfach sagen, sorry, wir haben hier wichtige Termine, können Sie bitte gehen? So wie sonst immer, wenn ich zum Arzt gehe, gefühlt. Ja. Ähm, Genau, und nächste Woche Freitag wollte ich mir wieder ein großes Blutbild machen lassen, wegen so äh, Schilddrüse, ob ja, da immer noch klar, alles klar. fein ist und äh, ja, jetzt mit Essen, mit, wenn ich ja relativ viel mit Chiara jetzt vegan esse, ob da alles so, alle Werte stimmen, ähm, ja. die drei Sachen. Und das Geile ist ja über diese ganzen Apps mittlerweile, da habe ich erst so, bei Dr. Lip, kennst du die App? Ja, ja. Da kannst du so, ne, direkt so Arzttermine buchen, habe ich da so schön gesucht. Habe dann so mir schon bei einer Halsnase in was gebucht. Habe dann gedacht: Ah, Moment, wir sind ja in der, in der, im Zeitalter des, der, der, der äh, Rezensionen. Bin dann auf Yameda gegangen, weißt du, morgens halb, viertel nach fünf im Bett. So: Yameda, Ärztenamen eingeben. Ähm, mega schlecht bewertet, so. Uh. Nimmt sich keine Zeit, äh, bla, macht voll Stress und so. Wo ich dachte: mh, Nö, g Termin stornieren. Ähm, wie sieht's denn mit der aus? Und dann ja, bin ja. ich zu der anderen Ärztin gegangen. Ja, das war mein, mein Samstagmorgen. Das war schön.
0: Geil, Alter. Ich wünschte, ich hätte auch diesen Drive um 5 Uhr in der Früh und <lacht> solche Dinge zu erledigen. Aber ich musste gerade, als du erzählt hast, dass dein Knie so ein bisschen äh, rumzickt, ähm, hm. letztens so also, Typen entdeckt, ich glaube auf YouTube, aber gibt es überall eigentlich. Ähm, Knee
1: over foot, man?
0: Ja, ja, ja. Das was? hast
1: du letztes Mal empfohlen, im letzten Podcast.
0: Ah, tatsächlich. Boah, ich ja. bin so vergesslich. Ähm, ja, aber ich dachte Aber erzähl, dachte, was du uns erzählen wolltest. Nein, weil ich glaube, das ist genau, also es schlägt so ein bisschen in die Kerbe, was du auch, äh, wenn jetzt eben nicht die Arthrose sehr weit fortgeschritten ist und du eigentlich das Bein abhacken kannst, dann wäre tatsächlich das Übungsthema ja ganz spannend, äh, mhm. eben zu gucken, wie kann ich mein Knie trainieren oder die Muskeln um das Knie herum trainieren, dass eben weil sie nicht bestimmte Bewegungen nicht mehr wehtun. Äh, ja. Fand ich auch ja. inter interessant, also ich habe letztens noch gelernt: es gibt, gibt ja diese, im Gym gibt es ja diese Maschinen, wo du so, also mhm. Beine auch trainierst, wo du dann so entweder. Schmetterling, also Butterfly drückst, für die Beine quasi. Genau, oder eben ja. halt so wegpresst. Fand ich auch ganz interessant, dass äh, Leute gesagt haben: Das sind so Übungen, die darfst du auch nicht so schwer machen und auch nicht so intensiv, weil wenn der Muskel, an weil das ist so ein Muskel, der relativ im Inneren verläuft, wenn du den zu krass trainierst, dann kannst du halt bestimmte Nerven lasten oder abklemmen, weil die einfach, weil der, immer zu, wenn der zu groß wird, dann drückt der irgendwo nachher ähm, und dann hast du im Zweifel halt irgendwo auch Schmerzen oder sonstiges. Man, mm. Das berücksichtigt man ja beim harten Pumpen nicht, vor allem wenn man <lacht> Markus Rühlster einfach immer nur so schwer <lacht> und falsch macht, so wie ich, äh, dann, dann denkst du ja nicht immer sowas nach.
1: Ja, ja spannend, ich finde das immer bei diesen ganzen Sachen, das ist ja auch so ein bisschen Bio-Sport-Thema, immer spannend, weil zum Beispiel könnte man bei, der, bei dieser Maschine, könnte man auch intuitiv sagen, ähm, dass du halt das Knie quasi seitlich belastest, das Gelenk, das ja eigentlich ein Scharniergelenk ist, ja, dass ja. du quasi den Unterschenkel seitlich belastest, ist eigentlich Kacke, weil du das dann gegen das Gelenk quasi ja, drückst, ja, ja. wo man dann wahrscheinlich wieder sagen kann, naja gut, aber wenn du genug Muskeln hast, ist das ja kein Problem und dafür ist ja da und wenn du es die ganze Zeit schonst, ist es noch schlechter und so, das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt so seit vier Wochen irgendwie einigermaßen regelmäßig tatsächlich auch ein bisschen Krafttraining mache, ja, ähm, ja. weil ich mir halt dann dachte, okay, vielleicht ist es das? Vielleicht, ne, wenn ich jetzt immer nur beim lege da und beim Volleyball rumrenne wie ein Irrer, ähm, der relativ, wie soll ich sagen, wo es ja kein, kein Muskelaufbau Training ist, sondern es ist ja ein, ja, es ist so ein bisschen eine Kraftausdauer und ein bisschen Stürze abfangen oder mhm. kurze Stoppbewegungen, also eigentlich alles nicht so geil für ein Knie. Mhm. Ähm, und ähm, vielleicht fehlen einfach da so ein bisschen stabilisierende Muskeln, die halt so ein bisschen das Knie da stabiler halten. Ja. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen Training. Mal gucken, ob das was ändert. I don't know. Ich bin gespannt, ob äh, sich da irgendwas dran ändern wird. Letztige Änderung war auf jeden Fall schon, dass letzte Woche Dienstag einer von meinen Achtlässern gefragt hat, Herr Peter gehen Sie ins Fitnessstudio? Und ich war so aus Scham so, nee, wieso? Wo kriegt man denn solche Oberarme her? Und ich war so, hä? Anscheinend Passiert da was nach zwei Wochen? So einfach ist das.
0: Du hast noch einen guten Pump vom Vortrag, ja.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Also, war sehr witzig.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es ähm, dass einfach sowas was wie, wie also mein, meine Logik wäre, sowas wie Knieschmerzen, was ja irgendwie dann auch viele betrifft. Ne? Also wenn du jetzt gerade irgendwie beim Sport irgendeine krasse Verletzung irgendwie hattest, ursprünglich ja. mal, weil sie irgendwas gerissen oder so ich glaube, dass es so wie Knieschmerzen ähnlich sind wie wie so Rückenschmerzen bei Leuten, die den ganzen Tag nur sitzen, also einfach ja. da bestimmte Muskeln einfach komplett verkümmern und es sind einfach dann so, so Konstellationen entstehen im Gelenk oder um die Gelenke herum, die einfach nie so gedacht war. Und ich glaube, bei Knies ist es ähnlich. Du, du belastest die immer nur sehr einseitig, weil sie immer nur gehen und treppen. Das ist so, das war's. Aber das, was du gerade angesprochen hast, dieses seitlich Stützen oder einfach mal vielleicht auch die seitlichen Muskulaturen irgendwie ein bisschen stärken, die so ein bisschen Stabilität reinbringen. Ich glaube, also ich glaube tatsächlich, dass da viel geht. Einfach nur aus der aus der Analogie heraus, dass einfach im Rücken ja auch oft Leute irgendwie Stress haben, weil sie eben da sitzen dann machen sie drei Monate lang irgendwie Rückenübungen und dann auf einmal, wow, ich bin wie neu geboren. Hätte hm. nie gedacht, dass ich die Tabletten absetzen kann. Wow. Neues ja. Life. Uh. Und es ist ja auch keine
1: Magie, aber oft hängen ja auch so Dinge zusammen, wo man selber gar nicht dachte, dass sie zusammenhängen. Weil zum Beispiel ist bei mir, ähm, ich merke das immer, wenn ich ähm, zum Beispiel beim Yoga so in so ein ähm, Grätsch-Sitz mich hinsetze. Ne? Also du ja, setzt dich ja. hin und die Beine auseinander vor dir ausgestreckt. Da merke ich, dass ich ganz krass hinter meinem Rücken sitze. Also mein, mein Hintern sitzt quasi auf dem Boden ja, und danach ja. geht der Rücken erstmal ein bisschen nach hinten bevor er ja. dann gerade nach oben geht. Und bei den ganzen Mädels da in dem Yoga, habe ich euch schon mal irgendwann erzählt, habe ich das Gefühl, die sitzen viel gerader über ihrer Hüfte. Und könnte jetzt ja zum Beispiel sein, dass wenn dann mal so irgendwer da drüber, dass sich das anguckt, dass er sagt, ja, pass auf, du hast einfach hart verkürzte Rückenmuskulatur oder irgendeine Sehne, die vom Oberschenkel am Knie vorbeigeht oder ja, zum Knie ja. geht. Ähm, ist halt hart verkürzt, mach mal die 3D Übungen und dann geht es dir besser. Also sowas erwünsche ich mir. Mal gucken, ob es funktioniert, aber ja, mhm. und dazu muss man sagen, ich hatte bis jetzt mein Leben lang mega Glück, gerade mit Knien, ich hatte nie Knieprobleme und ja, selbst ja. das kann man jetzt auch gar nicht so richtig Knieprobleme nennen, nur ich merke halt, wenn ich irgendwie herabschauen Hund mache und dann gehen wir so in diesen einbeinigen Hundgedöns, dann merke ich, oh, jetzt ist sehr einseitige Belastung auf diesem Knie, das fühlt sich einfach nicht ja, gut an ja. und ich habe ein bisschen Schiss, wenn man das jetzt weitermacht, dass dann irgendwas ungeil wird und ähm, ja, ja. gerade Knie will man sich ja irgendwie auch nicht kaputt machen.
0: Ja, gerade nicht, wenn man so eine Bodybuilder-Karriere vor sich hat wie du. Da, muss, da müssen die Knie stabil sein. Weil, Absolut. Ne? Beintraining ist ja jetzt auch wieder modern geworden. Macht man jetzt wieder, ist auch wichtig. Und Sag mal nur gerade
1: so für, mein, für mein Selbstbewusstsein, um, <lacht> äh, um mich sehr niedrig zu halten. Wie viel nimmst du beim Kreuzheben?
0: Ich? Äh, ja. Momentan maximal 20 Kilo pro Seite. Ah, Okay. Also, weil ich einfach gerade also jetzt die letzten Male habe ich immer Ganzkörpertraining gemacht. Außer mm. jetzt am Freitag habe ich nur Beine gemacht. Und mm. ähm, ich mache auch Kreuzheben nicht, ähm, habe ich glaube ich, habe ich das letzte Mal schon erzählt. Ich mache das halt nicht vom Boden aus, sondern ich äh, gehe, also ich nehme quasi die die Stange in in die, in die Hand, in die Hände. Und dann äh, von, der, von der Position aus gehe ich halt quasi einmal bis, mit der Stange bis übers Knie leicht ja. und dann wieder hoch. Und ich bleibe halt permanent in dieser. Ich dieser Versteh. In dieser. In dieser ich glaube, die heißt schon
1: Racklifts oder so, ne? Racklifts oder Ruglifts oder so? Ich weiß nicht. Auch, ja, aber auf gehört. jeden Fall, ich mache ja. halt nicht dieses, wo du halt okay. komplett
0: runtergehst, dann quasi, ja. dann lässt du ja auch quasi die Spannung los und dann gehst du wieder hoch. Ich genau. das was, viele machen, aber das mache ich gerade gar nicht. Ich mache halt nur okay. mit, mit Stange und dann 10 Kilo drauf und jetzt 20 Kilo und so langsam. Aber ich glaube, da werde ich jetzt auch nicht so die Rekorde brechen, tatsächlich. Nee,
1: genau, weil ich auch insgesamt da irgendwie 50 Kilo, also mit Stange und Gewicht, nehme ich bei 50 Kilo und denke mir so, das fühlt sich gut an, weil ich finde, das ist so eine Übung, wo man, das, wo man das Gefühl hat, wenn ich da jetzt irgendwie zu viel nehme, zerstöre ich mir einfach alles. Dann springen die Knie weg, dann ist mein Rücken tot. Also das, deswegen dachte ich mir so, was hat... Also ja, das ist so eine Übung, wo ich denke, da will ich gar keine krassen Gewichte nehmen, weil ich irgendwie Schiss habe.
0: Ja, und ich glaube halt, ähm, was, ich, was ich zum Beispiel gemerkt habe, ist, wenn ich dann, weiß ich nicht, wirklich nur mit der Stange arbeite oder halt weil ich so 10 Kilo pro Seite habe, dann... Kann ich das so hinkriegen, dass ich wirklich das hinten, der Unterrücken anfängt zu brennen, relativ mhm. schnell. Mhm. Weil eben die ganze, was soll ich sagen, die ganze, der ganze, die ganze ähm, Kraft für die Übung kommt halt aus dem Rücken. Ja. So, der, der arbeitet komplett. Wenn ich zu viel Gewicht drauf packe, dann merke ich, wie auf einmal irgendwie die Schultern mehr mhm. übernehmen, der Oberrücken, dann fange ich an, quasi fast schon irgendwie zu rudern, so ein bisschen. Also dann merke ich halt, okay, der Unterrücken kriegt sich hin und der aktiviert halt alle anderen Muskelgruppen. Und dann ja. Und dann ist es halt nicht mehr so geil, dass ich mir denke, ja gut, dann kann ich auch irgendeine andere Übung machen, weil dann ist es irgendwie der ganze Körper. Der, und das will ich halt nicht. Ich will einfach nur aus dem Unterdrücken, um den halt erstmal krass aufzubauen. Mhm. Ja. Und das finde ich, find ich so witzig. Das sind auch so Sachen, finde ich, die merkt man,
1: also wenn wir bei unserem so Thema sind, merkt man da irgendwann so mit 30 im Alter, dass man so merkt, Wem muss man noch irgendwas beweisen? Eigentlich niemandem so richtig. So weil früher dachte man, also wir erinnern uns an wie 17, 16 waren, dann gab es auf einmal Partys, wo dann irgendwer angebracht hat, wir machen jetzt Liegeschütz Battle und dann ja, musste ja. man also, ne, und dann war immer so die super hässlich schnellen Liegeschütz, keine Ahnung, super scheiße ausgeführt und so und man wurde gefeiert, wenn man der, der hat dann irgendwie 30 so Liegeschütze hingerotzen. Alle waren so, boah, es ist das eine Maschine. Und jetzt denkt man so ja, mach mal zehn ordentliche und dann hm. brennt ordentlich und dann ist schon gar nicht so schlecht und so, ne? Oder dann auch so bei, bei manchen Yoga-Übungen so, man denkt so, ah, ich könnte jetzt auf den Boden kommen, aber dann sind meine Knie ein bisschen durchgedrückt, dann gehen meine Schultern nach oben ja, ja, ja. und man ist viel bewusster und denkt so, ja, okay, warum muss ich jetzt nur, damit cool aussieht, das irgendwie machen und ich muss auf den Boden kommen? Das hat sich bei mir total, also das hatte ich eh noch nie so richtig, aber es hat sich echt nochmal stark geändert, auch beim Leichtathletik, dass ich immer das Gefühl habe so, es geht viel um, wie mache ich das? Weil dann ist es auch einfach effektiver. Also weil es auch einfach faktisch sinnvoller ja, ist. Ja. Dann sieht es vielleicht nicht so cool aus, aber es macht einfach viel mehr Sinn. So, das, das finde ich irgendwie nochmal schön zu merken, dass man ja bei vielen Sachen einfach auch viele Dinge falsch gemacht hat oder einfach nicht so sinnvoll gemacht hat, ja, ja. weil man nicht gemerkt hat, oh, das ist ja dann gar nicht mehr das, was ich eigentlich trainieren will. So, das ja. ist ja oft dann ein Fehler.
0: Ja, ja ich, das klingt jetzt auch doof, aber ich hatte auch den Eindruck, dass ähm also als wir damals mit so Kraftsport und so angefangen haben, mhm. da hattest du auch nicht so die, wie soll ich sagen, da hat dir halt einfach keiner, Es also klingt jetzt doof, aber da hat dir halt eben bei YouTube auch keiner erklärt, dass ja. es super wichtig ist, eben im Kopf auch diesen Muskel dann auch wahrzunehmen beim Training. Das sind so Dinge, die hat man, auf die hat man einfach nicht geachtet, aber weil es einem keiner eingeprügelt hat, so von der, mhm. von, der, von, der von der, also die Vorgehensweise. und heute guckst, egal was du dir anguckst, ja, Mind Muscle Connection, du musst den Muskel quasi spüren, du kannst ja auch quasi beim, beim, beim auf dem Klo beim, beim Arschabwischen Bizeps trainieren, weil wenn du, ne, eben also es gibt da also so doofe Beispiele, aber ähm, ich glaube, das ist halt etwas, das kommt halt wenn man es einmal gerafft hat, dann fängt man an, darauf zu achten und dann denkst du dir so, boah geil, ich habe den ultimativen Pump und das mit 10 Kilo, so, fuck mhm. it, dann, warum sollte ich da jetzt irgendwie mehr drauf knallen?
1: Ja. Genau, und dann so, lass doch die anderen gucken, ist doch scheißegal. Und
0: übelst geil, ich gehe jetzt immer mittags trainieren, mhm. super geil, erstens keine Sau da und die, die mhm. da sind, sind so, weiß ich nicht, die gehen bald, sind entweder schon in Rente oder interessieren sich halt einfach nicht für dich, weil die einfach dich hm. gar nicht sehen, weil die Hornbrille dann abgesetzt wurde, ist voll geil. Das kannst du für dich allein trainieren, kannst machen, was du willst, keinen Juckz äh, Und ja.
1: Ja, deswegen macht mir das glaube ich auch gerade so ein bisschen Spaß, weil ich hatte ja nie so den Spaß daran mit Fitnessstudio und so. Ähm, aber dadurch, dass ich jetzt über den Stundenplan halt montags und donnerstags morgens gehen kann, ja. ist halt voll chillig. Da kann ich erst schon mal Yoga-Kurs machen, ähm, danach schön dann äh, da trainieren gehen. Das ist einfach cool. Und ich glaube, dass Trägt auch gerade viel dazu bei, dass ich gerade so happy bin und dass es gerade einfach cool ist, weil man so das Gefühl hat, ähm, man verpimmelt nicht so diese Zeit, weil das könnten ja auch werden, sonst wären das so tote Vormittage, gerade der Montag, also Donnerstag wäre ein Feiertag, das wäre übrigens cool, aber so ein Montag Vormittag, wo man immer so alles, was man anfängt, ich kenne ja mich mittlerweile, wo man sagt, ah, du musst ja auch eigentlich gleich los, ah, dann lohnt es sich ja gar nicht, mit das anzufangen und dann komm, Buch lesen, machst du jetzt eh nicht, komm, spielst du naja. zwei Runden irgendwie Hearthstone und dann Ah, spielst du nochmal zwei? Ah, jetzt hast du ja immer noch nicht. Und dann bist du irgendwie in so einem Cycle gefangen und denkst dir, ja, scheiße, was war das für ein Vormittag? Und jetzt so, nee, ich geh zum Yoga, ich mache das. Ah, oh, jetzt habe ich noch eine Stunde Zeit, cool, kann ich noch ein bisschen frühstücken.
0: Und jetzt gehe ich in die Schule. Ja, mega geil.
1: Und du hast einfach nur ja, ein gutes Gefühl ja. vom Vormittag. Und das ist irgendwie, ähm, ja, schön, da wieder so ein bisschen reinzukommen.
0: Ja, ja. Ja, und ich weiß nicht, ich, hab, ich hatte immer wieder so Momente im Leben, wenn ich so zurückgeblickt habe, dann habe ich immer gedacht, boah, gut, dass du damals mit weiß nicht, ich Von 18 bis 20 oder von dann wieder hm. 24 bis 24,5. Die, die Zyklen wurden immer kürzer. <lacht> aber es gab sie. Aber es gab sie. Und manchmal gibt es so Momente im Leben, wo ich mir denke, war <lacht> gut, dass du diesen Zeitraum dann auch mal durchgezogen hast, weil das, das baut sich ja schon mit der Zeit auf. Klar, man verliert auch wieder Kraft und Muskeln, aber so, wie soll ich sagen, so eine bestimmte Basis bleibt zum gewissen Grad immer noch da und wenn man immer und wieder so ein bisschen was so. macht. Ja, aber auch so, also, weiß ich nicht, die. Du kennst das ja, ne? Wenn man eine man Zeit lang halt, sagen wir mal, hast ein Jahr lang durchgezogen im, im Gym oder mit welchem Sport auch immer. Das kenne ich nicht, aber ja. Ja, ich, eher hypothetisch, aber ja. äh, du hast halt durchgezogen, hast hier so eine Basis aufgebaut, dann machst du ein halbes Jahr nichts, aber dann fängst du wieder an. Du, du fängst ja nicht bei Null an, sondern du hast halt dann deine 30% Prozent immer noch und dann. Ja. Und manchmal ist es so, ich gucke mir dann so Leute an, denke mir so, ja, ihr seid halt auch 30 so, aber euch fehlen halt in Summe dann vielleicht die drei, vier Jahre, die ich auf dem Buckel habe, jetzt was so bestimmte Sportaktivitäten angeht. Und dann mm. merkst du, hey, okay, cool, ich kann jetzt, wenn ich wieder reinhaue, relativ schnell wieder auf ein Niveau kommen, wo ich mich selber richtig gut fühle. Und dann auch mm. wahrscheinlich viele Leute quasi dann auch, äh, ja, in die Pfanne hauen, wenn es eine bestimmte Übung geht. Einfach nur, ja, ich weiß gar nicht warum, aber es ist einfach ein geiles Gefühl. Es ist einfach gut zu wissen, so nach dem Motto, ja, also komm mir nicht blöd, weil äh, so, ich das ist halt ein Lauch so. Und ich halt ein bisschen <lacht> weniger, weil ich halt wieder drei Tage trainiere. Um es sympathischer zu formulieren, ist halt geht cool, nicht. wenn man sich umguckt. Doch, Gott. geht.
1: Pass auf, ja. doch, geht. Wenn, du dich, wenn man sich umguckt und dann denkt, ja, manche fangen mit 30 an, wenn sie Schmerzen kriegen, haben die ganze Leben keinen Sport gemacht und denken sich so, oh, jetzt muss ich mal zum Sport anfangen. Und dann fangen die so an und müssen da reinkommen. Und das hat muss man halt alles nicht, ne weil man halt irgendwie eine Grundlage irgendwie geschaffen hat. und Das ist irgendwie ganz schön. Ja. Weil ich, das ist halt super krass, jetzt, jetzt anzufangen mit einem neuen Sport, ist halt super Krise, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich hätte nicht irgendwie meine ganzen Routinen mit Leichtathletik und Volleyball mhm. und keine Ahnung was alles, jetzt zu sagen, so, ich suche mir jetzt einen Fußballverein und ich fange jetzt mit Fußball an, ist halt super Krise, weil du hast ja, ja nur diese Altmännermannschaften, die mehr Bier trinken als Sport machen oder halt so ultra hochgezüchtete krasse Fußballleute dann oder so und dann denkst dir, ja, okay, was mache ich jetzt? Dann brauchst du natürlich ja gute Freunde, mit denen du hobbymäßig dann irgendwie Tennis spielen kannst oder so, aber ist glaube ich richtig schwer, jetzt noch mal irgendwie reinzukommen. Und ähm, das finde ich halt super krass, weil, ne, wie du sagst, das merke ich beim Klettern jetzt so ein bisschen, wenn man einmal wieder klettern geht, ich hatte ja eine relativ lange intensive Kletterphase, mhm. so fünf, sechs Jahre, da kommt man echt wieder gut rein, auch wenn man einiges verloren hat, merkt man schon, aber man klar, kommt gut klar. rein. Und das andere Beispiel, wo ich halt merke, wo ich halt durchgängig immer von profitiere, ist halt der leichte denig weil ich ja halt das Training aufbaue und wir halt relativ all halt trainieren, wir machen immer langes Dehnen, wir spielen ein bisschen und machen aber auch relativ, ähm, machen halt Laufen, Springen, alles mögliche. Ne, so. Das heißt, ich merke Egal, in was für Gruppen ich gerade reinkomme, weil wir jetzt Spikeball das erste Mal spielen oder keine Ahnung was, man hat einfach so ein, so ein Bewegungsgefühl, Mindset, falsches Wort, Grundset irgendwie bei sich. Ja, ja. Das, was wir letztes Mal ges gesprochen haben schon, was man bei Videospielen oder so dann vielleicht sich aufbaut und in der Hand, so ein bla, oder, immer, ähm, oder so Merkfähigkeiten, hat man da halt einfach so, dass der Körper einfach schneller reagiert als bei anderen Menschen manchmal. Also wenn man so, ja, das ja. das finde ich halt so witzig zu sehen. Ähm, dann eben im Vergleich eben zu anderen Leuten in unserem Alter, dass man so merkt, hey, na klar, werfe ich mich jetzt da zu dem Ball und andere so, was? Ich, diese Knie berühren den Boden, auf gar keinen Fall. Dann geht doch alles kaputt und man denkt so, ja, genau. Nee, das, also ja, vielleicht schon mittlerweile, mal gucken, was der Arzt sagt, aber eigentlich nicht. und das ist irgendwie ganz schön zu sehen, wenn man dann so lange an irgendwas dran ist. Das ist ja bei dir im Fitnessstudio zwar nicht jetzt immer am Stück, aber auf lange Sicht gesehen ist es ja so ein bisschen doch da drin zu sehen, dass man doch bestimmte Sachen sich dann immer wieder behält und auch viel übertragen kann eben auf Alltag. Ob es richtig hebend ist beim Fitnessstudio ähm, und so weiter und so fort. Das finde ich immer ganz, ganz cool.
0: Ja, und ich glaube halt, dass dieser, wie soll ich sagen, der, dieser Zerfall, der irgendwann eintritt, wenn du eben lange nichts machst, ich glaube, wie soll ich sagen, je länger man das dann auch, also je, je, je später man sich anfängt, eine Basis aufzubauen, desto mehr Baustellen hast du einfach auf natürlich abweisen. Also wenn ich jetzt überlege, sagen wir mal, ich hätte jetzt irgendwie mein Leben lang gar nichts gemacht und meine Gelenke wären komplett also komplett, weiß ich nicht, super anfällig, weil eben die Muskeln da warum nie entwickelt wurden und mhm. ich würde halt jetzt schon merken, oh, ich habe ein Rückenthema, ich habe ein Kniethema, meine meine Handgelenke sind ein Thema und eigentlich jede Faser meines Körpers ist irgendwie ist Thema. Äh, sehr, sehr empfindlich, so super versteift und verkrampft so. Dann hätte ich quasi x Baustellen, die ich gleichzeitig irgendwie beheben müsste. Und daraus zu kommen ist einfach so super ätzend, weil du ja erstmal mhm. die ganzen Baustellen fixen musst, um dann anzufangen mit etwas, wo du dann jedes Mal im Gym oder welcher Sport auch immer merkst, so, boah, fuck, alle um mich herum sind einfach viel, viel krasser. Mhm. Und Das heißt, du brauchst viel mehr Mindset und viel mehr so Durchhaltekraft, um eben über diese ganzen Stufen erstmal raus, rüber zu gehen und dann an den Punkt zu sein, wo du merkst, oh, jetzt yes, kann ich so ein bisschen auf Augenhöhe mitmachen. Mm. Ich weiß von mir selber, ich glaube irgendwann mal, wenn ich zu tief in dieses Loch fallen würde, dann komme ich da auch nicht mehr so leicht raus. Das ist mm. das Thema für mich halt durch und das akzeptierst du irgendwann mal so, ja, ich bin halt schon 30 und bei mir geht halt nichts mehr. so. Und jetzt bin ich noch am Punkt, wo ich merke, okay, warte mal, wenn ich das jetzt irgendwie gerade noch, also wenn ich diesen Zerfall irgendwie verlangsamen kann oder stoppen kann, dann kann ich wieder einen Punkt, wo ich merke, hey, ich, ich bin jetzt, also ich werde jetzt krasser als mein 18-jähriges Ich. Und das ist eigentlich mhm. so ein bisschen ganz geil, so von der Idee her zu sagen, hey, ich war noch nie so fit wie jetzt. Mhm. Und eigentlich hätte ich gerne die nächsten 10, 20, 30 Jahre sagen, es geht halt diesen Moment, dass ich sage, hey, ich bin jetzt so fit wie noch nie. Und da muss noch ein bisschen was passieren, aber äh, <lacht> es ist jetzt noch leicht irgendwie, sich das vorzustellen, dass man da hinkommt. Und ich glaube, je länger, wie gesagt, der Zerfall ist, desto schwieriger wird es sich das überhaupt noch vorzustellen.
1: Ja, zwei Punkte, die mir dazu einfallen, das wäre, weil du gesagt hast, ne, wenn es einmal so weit wäre, der Punkt, dann kommt man nicht mehr raus. Das würde mir, glaube ich, mit Ernährung und Dickwerden quasi so gehen. Also wenn ich einmal jetzt mit Sport ein bisschen aufhören müsste, weil ich irgendwie, keine Ahnung, eine Verletzung habe und hm. jetzt ein Jahr keinen Sport machen dürfte, was ja, also ein halbes Jahr, Kreuzbandriss, whatever, was ja mal passieren könnte, dann, ich wüsste, ich bin, also ja, vielleicht im Zweifel jetzt würde ich es hinkriegen, aber wenn ich dann anfangen würde, also ich würde wahrscheinlich schwer mein Essen umstellen können mhm. und ich esse nicht immer so mega geil. Mittlerweile geht es ganz gut, aber, ne? So, und wenn ich dann einmal so, weiß ich nicht, nicht die stabilen 70 Kilo oder so gehalten hätte, sondern irgendwann so bei, sag ich mal, war 85 auf einmal wäre oder bei 80, ich glaube, dann wären das meine stabilen 80 Kilo. Ich glaube, mhm. da wieder runterzukommen, Alter Fall, da hätte ich gar keinen Bock und auch gar keine Motivation für. Deswegen ist es gut, dass das sich immer so gehalten hat, dass das immer ja, so war ja. und das auch nicht anders war. Da habe ich hier viel, vielen Dank Körper, dass du so bist irgendwie, ne? dass das irgendwie ganz gut war. Und äh, zweiter Punkt, ähm, ich mache mit meiner EF jetzt wieder hier, wie immer in der F am Ende, äh, Lernen aus neurobiologischer Sicht. Und da geht es auch immer darum, dass wir unser Gehirn quasi, also Achtung, Gehirn ist kein Muskel, aber der, das Gehirn kannst du theoretisch ein bisschen wie ein Muskel betrachten. Im Sinne von, je mehr du es trainierst, je mehr du mit ihm machst und es einsetzt, desto mehr kannst du. So, ganz einfach. Mhm. Ähm, und da gibt es immer wieder die ganzen Studien, die ganzen Alzheimer-Studien ähm, und so weiter, die immer darauf hinweisen, das hatten wir schon mal in Tape 65 oder so, ja. ähm, dass äh, wenn du, je höher du anfängst mit dem Verfall, Desto langsamer verfällst du, weil du halt mm. einfach auf einem höheren mm. Punkt bist. Und das ist ja körperlich, kann man das finde ich, ohne jetzt großartig Nusswissen zu verzaubern, kann ich mir das gut vorstellen, dass das halt ganz ähnlich ist. Je, je, je länger du einigermaßen fit bleibst, desto ja. länger kannst du davon profitieren, wenn du mal irgendwann dich nicht mehr bewegen kannst oder bewegen willst. Oder so. Dann hast du halt einfach eine viel bessere Grundlage und ist halt nicht so, hey, du hast dich nie bewegt und jetzt tut auch noch jede Bewegung weh. Naja, na ja, ja. dann kannst es eh haken so. dann wirst du eh nur noch rumsitzen und vor dich hin verrotten also es klingt so gemein aber ja, also ja. du naja kein nettes Wort aber vor dich hin schimmeln <lacht> was auch immer so, das ist halt das Problem
0: ja ja ergibt, ergibt total viel Sinn also ähm, in, in, beiden, in beiden Varianten also sowohl auf Hirnebene als auch auf Körperebene ähm, ja, die, hm. ja kann ich deswegen kann ich schön deswegen am Ball bleiben doch, und früh, früh anfangen Pumpmotor ja <lacht> Nee, macht ja auch also ich finde der Akt an sich ist jetzt nicht so das allergeilste also es gibt einfach coolere nee, Sachen die man Pumpen machen kann ist
1: aber scheiße hätte ich keinen Podcast dabei im Ohr oder so absolute Krise richtiger Kacksport ja. <lacht> Ja. Für mich, für mich, also ne, ganz natürlich super subjektiv, weil mir ja. mir das einfach kein, ich diese Steigerung, also so, jetzt nehme ich 20 Kilo, jetzt nehme ich 22, mir so, das gibt mir überhaupt nichts, es fühlt sich einfach immer scheiße, am liebsten würde ich einfach 20 Kilo nehmen und die fühlen sich immer gut an, aber dann bringt es ja auch nichts, also also, ja. also
0: also egal. Ja, ja ich, ich, ich finde das Gefühl danach ist halt immer das Coole, das weiß, hey, ich habe meinen Körper ja. gerade so richtig ausgelaugt und ich habe das auch, äh jetzt, also ich habe das in diesem Jahr anders gemacht als sonst, nicht mit dem ersten, ersten so nach dem Motto, oh, neues nice, Jahr, neues nice, ich Bullshit, sondern einfach mal gewartet, bis der Körper sagt, hey, ich fühle mich gerade richtig, ich habe da einfach Bock drauf, jetzt irgendwie Sport zu machen und ähm, ich finde, es gibt wenig Geileres, als dieses Gefühl zu haben, dass man weiß, ich bin komplett ausgelaugt, also mein Körper kann nicht mehr, ich bin komplett durch, egal, ob das jetzt ein Ausdauersport war, den du lang gemacht hast oder was halt so richtig intensiv pumpen, dass du einfach nicht mehr kannst, dann gehst du duschen ist was Geiles und dann du, bist du so erschöpft, aber auch zufrieden mhm. und das ist einfach mhm. eines der geilsten ja. Gefühle, einfach zu wissen, ja, ich habe einfach alles gegeben gerade und ich bin einfach platt, so als mhm. würdest du weiß ich, du hast jetzt irgendwie Sport, irgendwie Turnier gespielt irgendwie in einem Tag so weiß ich ja. vier fünf Stunden Hardcore Fußballturnier, wenn ich mich aus der aus der als ich zehn war weiß ich noch wie es sich angefühlt hat und mhm. dieses Gefühl einfach ab und zu mal zu haben ist einfach mega geil. So, das ja, ist, ja. ja das,
1: das fand ich jetzt ganz spannend, da habe ich jetzt in den letzten Tagen oder, oder Wochen eher gefühlt so mal mit meinem eigenen Muskelkater experimentiert. Mhm. Weil Muskelkater ist ja wie immer noch irgendwie ein crazy Feld, wo immer noch keiner so richtig sagen kann, wie es funktioniert, was das jetzt Problem mhm. ist und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist es nicht Laktat so. Also es ist, das ist es oh. nicht. Das weiß man. Ähm, ähm, aber das, oder auch so dieses, ne, mit Muskelkater nicht trainieren und so. Alles nicht bewiesen, so, sondern ja, einfach ja. Ne, mit leichtem Muskelkater okay, aber halt dann vielleicht nicht die schwersten Gewichte nehmen, weil dann vielleicht doch ein bisschen weniger Kraft hast und so. Aber ähm, dass ich gemerkt habe, ich habe jetzt ja jetzt wieder so gehabt, dass ich tatsächlich jeden Tag, ähm, bis auf vielleicht einen Tag am Wochenende, Sport gemacht habe. So, ne? Mhm. Irgendwie montags war es dann Yoga-Fitnessstudio, Dienstag ist es nur Yoga, Mittwoch ist es Leichtathletik, Donnerstag ist es Yoga-Fitnessstudio, Freitag ist es Volleyball-AG und dann am Wochenende vielleicht noch mit Chiara ins Fitnessstudio oder so. Und ähm, gerade dieser, dieser Kraftsport, ähm, ist halt Hardcore-Muskelkater-Beförderer, weil es einfach ungewohnte Bewegungen für mich ja, sind. Ja. Und du halt natürlich auch, ne, ich mir diese Ziele gesetzt hatte, okay, du trainierst halt so bis ein, zwei Wiederholungen vor Muskelversagen, so ungefähr. Ne, mhm. Man sagt ja immer so vier bis null Mal und so. Ne, aber so ein bisschen in die Richtung. Ähm, das heißt, natürlich habe ich da Muskelkater am nächsten Tag. Aber selber zu merken, ja, geil. Wenn du dich nicht so ergibst und dann so sagst, oh nee, heute tut alles weh, ich hab gar keinen Bock. Und wenn du dann irgendwie sagst, okay, ich mache mich jetzt gut warm, schön ja, Yoga, ja. eine Stunde durchbewegt und auf einmal geht das wieder alles. Und auch beim Lächeln legt dann so, okay, wenn du einmal ins Laufen kommst, auf einmal läuft's wieder. Und ja, das war irgendwie ja. ganz schön, mal selber zu sehen, naja, der Körper setzt dir da irgendwelche Grenzen, ähm, aber zumindest setzt dir Signale so, hey, da ist gerade ja, ja. gut was am Laufen. Und ich bin dann nicht, dass ich sage, okay ist mir scheißegal, sondern, ja, okay, dann mache ich mich da ein bisschen intensiver warm, ich nutze das mal da und so weiter. Ähm, das war irgendwie ganz cool, da selber die eigene, ja, das klingt so verkehrt, aber die Grenze so ein bisschen zu erweitern, dass ja, man sich halt ja. nicht dann so dem Ganzen hingibt und sagt, ja, nö, dann heute nicht, sondern ja, ja. ja aber ich habe ja meine ganzen Termine so, die ich für mich gerne einhalten will und das hat sich bis jetzt immer ähm, sehr gut angefühlt und dass ich nie danach dachte, Oh, das war richtig kacke deswegen, sondern war immer gut.
0: Ja, das ja und das schön. nimmt halt mit der Zeit auch ab, ne? Also ich weiß, ja. äh, <lacht> das ist auch so, wenn du wenn das erste Mal jetzt wieder bestimmte Übungen gemacht hast, vor, vor ein paar, paar Tagen, war ich auch komplett für die Muskeln komplett am Arsch, da ging gar nichts mehr, am nächsten Tag schon richtig Schmerzen, also mhm. gibt eine Woche rum, du machst die gleichen Sachen nochmal merkst, hey, am nächsten Tag spürst du gar nichts. Mhm. Das heißt, äh, mhm. Das wird dann auch mit der Zeit auch weniger schlimm und wenn du dann vor allem dich nicht dann hängen lässt und einfach sagst, hey, ich kann das irgendwie rausdehnen oder ich bewege mich einfach ein bisschen und dann geht das weiter,
1: hm. umso cooler. Also dann ja, es ist ein bisschen wie Vokabel lernen und so. Wenn man dann so ja. merkt, ah, nächste Woche ist der Test, ah, es hat sich gelohnt. Ich kriege jetzt meine Belohnung dafür, dass ich jetzt eine Woche lang Vokabeln gelernt habe und ja, auf einmal ja. fällt es mir viel leichter. Das ist irgendwie ganz, ja, ist irgendwie ganz schön, was das so ähm, ja, mit einem dann nochmal macht, wenn man dann auf die alten Tage dann doch nochmal irgendwie... <lacht> sich herausfordert im sportlichen Kontext weil das macht ja Spaß so. genau. ähm, bevor ich ja, jetzt auf einmal anfangen will zu lesen so. ich weiß schon, die Folge heißt auf jeden Fall alte Männer reden über Hochzeiten und Sport
0: ja das passt perfekt, lass ah, uns das ja. genauso machen ja. <lacht> alright Mann. dann Zeit, äh, Zeit für Sport würde ich sagen Let's go. Zeit
1: für oh. Siedler ist bei mm. mir jetzt gute Diese, yes. für den Kopf Genau, heute mit Kopf trainiert.
0: <lacht> Alles, alright, der hat ganz viel Spaß dabei. Thank you und wir sehen uns nächste Woche. Peace out.